0: Podoera, el arte de cuidarte. Te invite a escuchar a Salvador Baladés. Comenzamos.
1: Podoera es una empresa de productos para los pies y también tiene productos de cabello y de la cara. Eh, la cuestión aquí es que Podoera contrata a Salvador Baladés para que dé estas charlas para toda la familia Podoera. Dentro de los que están en el Zoom, bueno, parece ser al parecer son, hay mucha gente de grupos de autoayuda, pero también hay gentes que eh, la empresa eh, tiene como clientes, ¿sí? Entonces agradezco a Salvador que cada vez que esté con nosotros eh, ayude a, a mucha gente. Oye, me interesan tus productos, ¿qué oferta me haces? Entonces yo le dije, la oferta que te hago es si tú compras mil pesos de productos, la charla ya no la pagas. Así. Compras mil pesos y yo le dije a ella, te envío el producto a tu domicilio sin problema y yo ya te quite a punto de que la charla eh, ya no la tienes que pagar. Al final todos nos ayudamos y es lo que la empresa quiere.
2: La resiliencia es la fuerza interior que tenemos los seres humanos para enfrentar la adversidad, resolverla y salir más fuertes de ella. La facultad que tiene un individuo, un equipo, una comunidad para enfrentar y resolver la adversidad y salir más fuerte de ella. Todos los seres humanos tenemos resiliencia, pero no todos la desarrollamos y la usamos. Por eso estamos aquí hoy, para saber acerca de esta palabra pero sobre todo aprender cómo desarrollar esta capacidad interna, esta fuerza interna que tenemos los seres humanos para enfrentarnos a situaciones graves, difíciles o que nos causen algún trauma. Esta esta fuerza interna no todos la desarrollamos y es por eso que en la respuesta individual o grupal a alguna circunstancia adversa es diferente para unos que para otros cuando todos podríamos enfrentar y resolver. Pero no es nada fácil. Así es de que vamos a hablar muy detalladamente acerca de esta facultad humana y cómo podemos desarrollarla. Fíjense. Les voy a poner un ejemplo que me tiene impactado. Ucrania. Fíjense, el, el, uno de los, el país más grande del mundo. Rusia lo está atacando. Llevan casi un mes en guerra y no han podido con un país pequeño como Ucrania, y la gente se ha puesto los, los que cantan han cantado el himno, los que curan han curado gente, es bien impresionante la fuerza que están mostrando los ucranianos para enfrentar y resolver la adversidad y salir más fuertes de ella, y entonces ese tipo de habilidad se tiene que desarrollar un día cuando andaba muy culeco con esta nueva palabra hace algunos años que yo la descubrí y empecé a investigar y a estudiar de qué se trataba y a leer al respecto. Eh, estaba emocionado que una noche que fui a trabajar a Pueblo Bonito en la cena, el, el CEO de Pueblo Bonito nos invitó a una cena maravillosa y me tocó sentado junto a un psicólogo que es amigo mío. Y le digo, dime una cosa, Javier, ¿por qué no todos los seres humanos, no, Sí, ¿Por qué no todos los seres humanos tenemos resiliencia? Y volteó y se me quedó viendo y me dijo, todos tenemos, Salvador. El problema, ¿en, qué, ¿En qué basas tu apreciación de que no todos tenemos? Me dijo. Le digo, porque yo he visto mucha gente caída en la vida, que me dice, no puedo, no puedo salvar, y que sufre terriblemente y no hace nada por salir del hoyo. Y y entonces él me dice, no es que no tenga resiliencia. Lo que pasa es que no la usa y no la desarrolla. Sobre todo, no la desarrolla. Y a veces, cuando ha sido desarrollada, tampoco es conveniente usarla. Porque quedarte caído en la vida mantiene a los que están a tu alrededor en jaque. Y entonces, todo mundo corre y te... Eh, te hice un caldito no coman ustedes, yo no tengo hambre eh, quieres que vayamos a tal parte? No no puedo estoy cansado ah, pero mira que ya se va a pasar lo que pasa es que tú hablas porque como no te lo hicieron a ti conocen a alguien que al quedarse caído todo mundo corre y lo procura y le hace y le torna y entonces las ganancias secundarias que obtiene esa persona de quedarse caída en la vida es ella prefiere eso, a la fuerza interna de enfrentar y resolver que le daría el uso de la resiliencia. Conocen gente que se ha quedado caída y que todo mundo la procura y le resuelve. Y, y es que si no me muero de hambre, no, no te vas a morir. ¿Cuánto necesitas? Y entonces todo mundo le resuelve, todo mundo le rescata, todo mundo le da y entonces pues es bien cómodo. Y entonces esa persona... Lejos de querer usar la resiliencia, lo que quiere es seguir siendo víctima para que todo mundo le arregle la vida. Sin embargo, hay una una cosa inquietante y adversa en este contexto, porque las víctimas, dice Josefina Vázquez Mota en su impresionante libro, Dios mío, hazme viuda, por favor, que es un tratado sobre las víctimas, ella dice ahí: las víctimas son los seres humanos más dañinos del planeta y generalmente se quedan solos porque nadie quiere vivir con una víctima. Nadie quiere vivir con una víctima. Cuidado con eso. ¿sí? Y entonces es impresionante el hecho de saber que tengo la fuerza, pero no la uso y saber que aunque la tenga, no la puedo usar porque no la he desarrollado pero se los voy a plantear de otra manera. Todos los que estamos aquí hoy somos resilientes. Todos hemos perdido seres queridos, ¿cierto o no? Todos hemos perdido la salud en algún punto o la tenemos perdida en algún otro. Por ejemplo, yo hace como unos ocho años perdí mi olfato. No duelo. Y no es fácil. Miren, Es agradable porque no huelo lo que huele feo, pero tampoco huelo huelo lo que huele sabroso. No huelo la comida, por ejemplo, ¿no? O no huelo el aroma de las flores. Y eso necesitas cierto valor interno, cierta fuerza interna para enfrentarlo y vivir con ello en paz. Todos hemos atravesado por circunstancias adversas y difíciles. Muchos de nosotros hemos vivido en familias gravemente enfermas, disfuncionales. Y sin embargo, aquí estamos hoy todavía. ¿Cierto o no? Les voy a hacer dos preguntas. ¿Les da hambre todavía? ¿Sí? ¿Y les da sueño todos los días? No pasó nada. Seguimos aquí, seguimos bien, nos da hambre y nos da sueño todavía. Así es de que lo que tenemos que aprender es que esa fuerza intrínseca que es inherente al ser humano está dentro de de nosotros mismos y que nosotros podemos hacer cosas muy aterrizadas, muy específicas para lograr desarrollarla cada vez más y dejar de sufrir. Aquí voy a hacer una diferencia entre dolor y sufrimiento. Miren, el dolor es una emoción natural humana. Cumple un propósito. El dolor sirve para sacar lo que me afecta, para llorarlo, para hablarlo para escribirlo, hasta agotar el dolor. Todas las emociones son adaptativas, cumplen un propósito y se agotan solas. El dolor debiera ser así. Pero el ser humano tiende, y esto es por educación, a cambiar dolor por sufrimiento. Por ejemplo, a mí me enseñaron que hay que sufrir para merecer. Y yo veo a la gente, sufre y sufre y sufre, y no llega a la merecida. Conocen gente que ha sufrido toda su vida y no llega a la merecida. ¿Sí? Y también dicen que el sufrimiento enoblece. Y he visto la gente que sufre tanto tiene poquísima nobleza, pero poquísima. O sea, nos mal educaron al respecto. El sufrimiento es optativo. Ese lo generas tú con tu manera de pensar. Voy a poner un ejemplo. Muere mi madre en enero, el 10 de mayo siguiente amanezco sin mamá por vez primera en mi vida y lloro de auténtico dolor ¿qué les gusta? 10 minutos por el dolor de la ausencia de mi madre muerta pero como la norma oficial mexicana de sufridera para alguien que se te murió es de hora y media para que todos te crean que sí la amabas si ¿sí conocen esa absurda postura del ser humano entonces tienes que seguir llorando y entonces eh, pongo el cassette del día en que murió y eh, me recuerdo desde que llegué ese día hasta el que le eché la tierra en el panteón y es llorar y llorar y llorar y llorar, pero ya no es natural, ya es elaborado. Cuando se acaba la, la película de, el, de su muerte, entonces saco el álbum de las fotografías. Ah, ese fue súper eficaz porque <ríe> empiezas a ahogarte. De, de lo que estás sintiendo y aquí con la pañoleta que yo le regalé y te, y te regodeas en el sufrimiento ya no es natural estás incentivando una emoción que se debió agotar ya hace mucho y después cuando terminé de ver el álbum, sobraban cinco minutos para la norma oficial de hora y media, que necesitamos llorar para que nos crean y entonces canté ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Los que hemos cantado para sufrir a gusto, por favor, si son tan amables. Ah, que se sufre bien a gusto, ¿a poco no? Y diciembre me gustó, pa' que te vaya. Y hasta como que nos apuñalamos, a, pero a gusto, a gusto, a gusto. Eso se llama sufrir. Y no es natural. Eso lo genera tu manera de pensar. Y entonces, cuando tú usas la fuerza interna llamada resiliencia, esto te permite enfrentar y resolver cualquier situación adversa y salir más fuerte de ella. ¿Por qué? Como que se te va haciendo una fuerza interna que te permite enfrentar cualquier cosa. Entonces, definamos finalmente, así, históricamente hablando, proviene de la metalurgia y significa el proceso que pasa un metal para volverse casi irrompible y asimismo el ser humano la capacidad que tiene una persona o un grupo para recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando hacia el futuro a veces las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo no sabía o desconocía que tenía hasta ese momento. Fíjense, cuando se nos presentan situaciones traumáticas o muy difíciles, sacamos fuerza de quién sabe dónde para salir adelante. Yo me acuerdo del terremoto del 85 que yo viví intensamente y cómo de la nada la gente salía a ayudar a la gente como eh, yo, yo me recuerdo hirviendo agua y agua y agua más de 10 minutos y conseguí galones para llevar agua a los damnificados en la calle y cargar mis galones y no tener la fuerza y de, de dónde sacarla no sé, pero llevarles agua para que tuvieran que beber. Y me pasaban los días hirviendo agua para llevar a la gente. Era, era increíble lo, lo que los seres humanos hacíamos para ayudarnos unos a otros una solidaridad espléndida que pude experimentar y de dónde sacas esas esas fuerzas que están latentes en ti de esa necesidad de hacer algo por lo que está sucediendo y entonces al hacerlo sacas fuerzas de donde no sabes pero las sacas y enfrentas y resuelves y eso aparte de crearte satisfactores personales te crea una fuerza interna extraordinaria fíjense Cuando hablamos de resiliencia, nos referimos entonces a la capacidad de un individuo, un sistema o una comunidad o equipo determinado eh, para enfrentar o atravesar difíciles situaciones o eventos traumáticos o violentos, como el que me refería en relación a la la guerra en Ucrania, eh, traumáticos o violentos o difíciles sin que ello signifique un trastorno permanente o nocivo en la estructura de nuestro ser. Esto es muy importante a destacar. Fíjense, cuando suceden cosas terribles, este, esta fuerza interna llamada resiliencia se pone en juego y hace que saquemos fuerzas de la debilidad y que enfrentamos y resolvamos la adversidad por difícil que ésta sea. Y aun cuando sea un evento muy traumático, como la muerte de un ser querido, la pérdida de un órgano personal, la enfermedad crónica de algo que te puede matar, el, el hecho de tener este recurso llamado resiliencia te permite enfrentarlo y resolverlo sin que por ello esta transformación permanezca en ti. O sea... Si hubo un evento traumático y luchaste y resolviste, va a ser un buen recuerdo y una experiencia maravillosa en tu vida, pero tú vas a regresar a tu normalidad más fuerte y vas a saber que cualquier adversidad que la vida te presente la vas a poder enfrentar y resolver con dignidad y con fuerza. Y eso es maravilloso. Una de las cosas que yo encuentro mucho en el ser humano es... Eh, su incapacidad para creer en sí mismo. El, el no puedo, el, el será, podré. Y entonces eh, el no creer en ti mismo hace que se debilite esta fuerza interna que tú tienes para enfrentar y resolver la adversidad de cualquier tipo. Entonces, fíjense, esto, esto es interesante porque... Cada vez que la requieras o la necesites, ahí va a estar. Y puedes echar mano de ella para enfrentar y resolver cualquier situación difícil. Y empezar a creer de veras en sí. ti. No sé si alguien de los presentes ha tenido dificultades para creer en sí misma o en sí mismo. ¿Han tenido como que será, podré? Si sí, vino. Sí, vino. Me encantó Griselda con su sí vino. Y entonces el desarrollar nuestra resiliencia nos va a permitir aprender que somos capaces, que tenemos la fuerza y que podemos enfrentar y resolver cualquier situación que se nos presente, cualquiera. Miren, a veces yo pertenezco a un equipo en, en los hoteles en los que trabajo. Y somos cinco individuos que hacemos este equipo para un desarrollo org- organizacional importantísimo de aquí al 2030 en los hoteles para seguir la norma 35 del gobierno. Vieran qué interesante este trabajo. Soy el único que no estudió en el equipo. Todos son lumbreras. Tenemos al jefe de recursos humanos de que fue de Bimbo durante 30 años. Es un hombre con una experiencia extraordinaria. Y tenemos un israelí que tiene diplomados y títulos y doctorados impresionantes y a veces yo pienso, yo no voy a poder, yo, yo eh, no sé nada de lo que saben ellos, y entonces yo les digo, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Espérate, Salva, me dice eh, eh, uno de ellos, vete despacito, yo tampoco entiendo qué tengo que hacer y ya cuando nos hemos reunido y reunido, este, la semana pasada estuvimos reunidos por Zoom y me tocó hablar a mí y fue impresionante mi participación y cómo pude dar eh, datos, cifras, eh, conocimientos, etcétera, que los demás no sabían con todos sus títulos y supe que sí podía. Al principio estaba así como... ¡Ah! ¿Sí podré? No, sí, sí puedo. Sí he podido tantas cosas y a la mera hora cuando hablé y les dije todo y me dijeron, dijo, wow qué interesante. Y entonces logré de alguna manera sacar la carreta adelante y volver a saber que sí puedo enfrentar y resolver cualquier situación adversa que se me presente. ¿Saben que todos lo hemos hecho pero con miedo? Y cuando desarrollas tu resiliencia el miedo se va quitando out, um, como automáticamente veamos um, algunos uh, qué le diré personas o grupos con resiliencia y algunas de sus principales características veamos las características de seres resilientes o grupos o equipos resilientes ¿de acuerdo? No sé si conozcan esta maravilla. Se llama Urea 40. Es de podoera. Y esto sirve para los pies y los talones. Evita la resequedad y pone suavecitos, suavecitos los pies. Javi acaba de levantar el pie, yo creo que para mostrarlo en pantalla, pero le digo que no, que ustedes me creen que sí los deja suavecitos. Esto yo lo he usado durante años y es de podoera. Luego tenemos el aceite corporal de podoera. Este viene en aerosol y después del baño te lo puedes poner y te queda la piel suavecita, suavecita. toda, Todo tu cuerpo lo puedes usar en toditito tu cuerpo. Y luego tenemos también urea 40, que es la misma que les mostré al principio, pero líquida. ¿sí? Esta pueden poner un poquito en la palma de sus manos y frotar sus pies, sus talones. Y se siente riquísimo. Les voy a decir también algo. A veces entre entre los dedos tenemos ardorcitos o la piel se nos eh, puede agrietar. Este producto elimina todo eso, la urea 40, lo elimina todo y y además es muy rápido. Eh, Aquí tenemos algo extraordinario, el arnigel de podoera, no sé si lo han visto o lo conocían. Este producto contiene árnica para las piernas es extraordinario después unas piernas cansadas dolor de piernas etcétera te ayuda en los brazos los codos arnigel para todo eso sirve el arnigel porque contiene árnica y además acuérdense que la calidad de podoera nos sirve muchísimo pero muchísimo para cualquier cosa por su calidad Luego tenemos glucoera. Yo sé que por mi fondo de pantalla no se ve muy bien, pero ya descubrí que en medio de mí sí se ve glucoera. Este es un producto para las piernas cansadas, pero además humecta las piernas, sobre todo en esta temporada de frío, cuando empieza a enfriar un poco, la piel se empieza a resecar y es ahí cuando glucoera entra en acción. Una crema extraordinaria, gluco. Gulco, gulco era. Y esto nos sirve para las, pies, los, las piernas cansadas, pero también las suaviza muchísimo y las hidrata, sobre todo eso, hidratante. A veces andamos buscando una cremita que nos hidrate y por más caras que sean, no nos hace nada más que embarrarnos de grasa. Y esta en especial nos ayuda muchísimo. También la podemos usar en los brazos, ¿sector? También, en los, eh, eh, en, los gulcoera, en los brazos y también suaviza la piel de los brazos.
1: La gulcoera tiene castaño de indias, entonces
2: ayuda wow. a la circulación para la varis. La circulación y las varices. wow Gulcoera, Va- varices, castañas de india. ¡Qué suave! También se comen las castañas asadas, ¿sí? Pero eso es para Navidad. <risa> Ahora vamos a ver las personas que la desarrollan, qué características presentan, ¿de acuerdo? Fíjense, la primera, no intentan tenerlo todo bajo control. No sé si vinieron los controladores de vidas ajenas hoy, ¿no? No llega. Una persona resiliente se da cuenta que solo puede controlarse a sí misma. Y que hay muchas cosas en sí que le va a costar mucho más trabajo controlar que otras. Entonces, una persona que tiene características de resiliencia no pretende tenerlo todo bajo control. Las personas que pretenden tener todo bajo control se estresan demasiado. ¿Han visto eso? Y el estrés que dicen es la enfermedad del siglo XXI es provocado precisamente por por una persona que quiere manejarlo absolutamente todo y tener todo bajo control. Sí. Está dicho, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo interesante. Yo sé que ustedes nunca han oído hablar de esto, pero se los voy a decir. Los hijos de los alcohólicos. No sé si conozcan hijos de alcohólicos. Gente medio jodidona. Hay un día después hablamos de eso. Y fíjense, una de sus características principales es el control quieren tenerlo todo bajo control. Y si no controlan todo, se vuelven locos, explotan, se desesperan, gritan, se enojan, corren. Es algo impresionante. Pero cuando desarrollas esta fuerza interna llamada resiliencia, entonces sabes que no puedes controlarlo todo. Lo que está a tu alcance, lo puedes hacer, puedes organizar tu vida, tus quehaceres de vida y ya, y dejar que el plan que has hecho, te lleve solito al éxito o al término de ese plan o de ese trabajo o de ese viaje, etcétera. Pero ya no te desesperas, ya no explotas, ya no te enojas, porque sabes que habrá razones a externas que te impidan llevar todo como tú lo habías planeado. Por ejemplo, tienes que llevar un papel a una ventanilla, tú llevas todo perfecto y en la ventanilla te dicen que no porque tienes que sacar fotocopias y tienes que llevar además y tienes que ir a otra ventanilla y te dificultan todo, pero ya no eres tú, ya es el externo. Y entonces como el, la persona resiliente sabe que no puede controlarlo todo, no grita, no se desespera, no se pelea con la mujer y hace lo que le indican que tiene que hacer porque lo tiene que hacer para lograr su objetivo, pero en paz. No sé si me entiendan la enorme diferencia entre querer tener todo bajo control a saber que no puedo controlarlo todo, ¿de acuerdo? Esto es un signo súper distintivo de un ser resiliente, un ser que ha desarrollado su resiliencia. No se preocupen porque la segunda parte de la charla es cómo desarrollarla. Así es de que sí les voy a enseñar, pero les voy a decir primero las características para que anhelen la resiliencia, ¿de acuerdo? Yo sé que aquí todos sabemos que no podemos controlarlo todo, ¿verdad? Yo ya vi, ya vi clarísimo que, que a nadie le pise el callo, ¿verdad? ¿Todo bien? <risa> Veamos otra característica interesantísima de un ser resiliente. Tienen buen sentido del humor. Una persona resiliente no se toma tan en serio. Aprende a reírse de sí mismo, ¿sí? Una persona resiliente con esa fuerza interna, como está en paz con el interno y en paz con el externo y además sabe de su fuerza y cree en sí mismo, pues entonces tiene buen sentido del humor y generalmente la gente que está a su lado se la pasa bien con él o ella. ¿Por qué? Porque tiene buen sentido del humor. ¿Cómo andan del sentido del humor? ¿Cómo andamos del sentido del humor? Es importante que nosotros lo desarrollemos, es increíble, miren, yo, yo, dice una amiga mía, es una actriz, ella me dice, sabes qué admiro mucho en ti, tu humor negro, tienes un humor genial, le digo, de veras, dice, cuando uno te escucha, miren, este, este miércoles, que estaba allá en Mazatlán, di una, un, como tema también, responsabilidad, eh, eh, aparte de madurez, lo dio el martes, el miércoles di responsabilidad como tema, y, pero no, no sé qué me pasó ese día, que estuve cómico, pero cómico, cómico. ¿sí? Y miren, la gente se estaba carcajeando. Yo la estaba descobijando con el tema. Les estaba explicando cómo desarrollar responsabilidad. Pero metí a cada cosa que la gente estaba muerta de las carcajadas y yo también. Y me, se me ocurrieron tantas, tantas cosas. Y miren, generalmente quien da charlas es así como muy circunspecto muy bien hablado, muy serio, esto debe ser así y esto debe ser así, porque eh, según la norma, debemos hacer esto y esto y es. y, y a la media hora dicen, ya que callen a ese señor, es súper aburrido, en cambio cuando tienes buen sentido del humor, te la pasas bien en todos lados, ¿sí? Aun cuando las cosas no salgan como tú esperas que salgan, te la pasas bien en todas partes, vale la pena. Veamos otro. ¿Cómo andamos del sentido del humor? <coughs> Chévere, ¿sí? Ríanse más. Miren, eh, dice, dice mi hermano una frase que me gusta mucho. ¿Qué prefiero, tener la razón o ser feliz? Yo digo, ay, pues ser feliz, porque andamos queriendo que se entienda que tengo yo la razón. ¿Para qué? Cuando le demuestras a alguien que tienes la razón, te ganas un enemigo. Y no va a cambiar porque le demuestres que está equivocado. Entonces mejor sentido del humor. Métanle sentido del humor a la vida. Vale mucho, mucho la pena. Una persona resiliente se mantiene en calma. Medita. Separa las situaciones. No, No le da la misma importancia a las situaciones pequeñas que a las situaciones grandes, las separa. La gente que no desarrolla su res- resiliencia estalla igual por cosas pequeñas que por cosas graves. ¿Han visto gente que de todas maneras pierde los estribos por cualquier cosa? Una persona resiliente no, se mantiene en calma. En cualquier situación se mantiene en calma. Y lo primero que piensa es ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis disyuntivas? ¿Puedo sopesar esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo pedir? ¿Puedo callarme la boca? ¿Puedo reclamar un derecho? ¿Qué puedo hacer en este momento? En una situación difícil, mantiene la calma y además tiene la capacidad para separar las situaciones. ¿Es algo que yo estoy provocando? ¿Me corresponde a mí arreglarlo? ¿Es algo que está fuera de mí y que yo con toda facilidad puedo escuchar y adaptarme y no pelear? ¿Qué puedo hacer? Y entonces separa sus situaciones personales de las situaciones externas y no las involucra. Miren, es una de las características que yo creo que es importantísimo. Por ejemplo, alguien está enojado contigo y te agrede verbalmente. Nosotros tenemos dos opciones. Reaccionar o razonar. Si reacciono, pierdo la paz de mi alma. La gente que reacciona ante cualquier situación no piensa, reacciona. Y entonces pierde la calma con una facilidad sorprendente. Pero, ¿y, y, ¿Y tú qué? ¿Con qué derecho? Acuérdate, si tú me hiciste, me dijiste, me, eh, eh, cálmate, sí, cálmate. O puedes razonar y decir, la persona está enojada, me quiere agredir, pero no compro jodido ajeno hoy. Así es de que. Cuando te calmes, hablamos y no entra en en, 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 ay, se me fue la palabra, discusiones hostiles, no trata de defender un punto ante alguien que no quiere, separa las situaciones, soy yo, son ellos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? Y entonces, al separar las situaciones y mantenerse en calma, generalmente siempre encuentra a alguien que le ayuda a solucionar o puede postergar la solución sin que esto le cree ningún conflicto interno. Como nosotros le hacemos, pues, ¿sí? Sí, ¿verdad? Es así como nosotros le hacemos. Hoy no se levantó el letrero, así es de que sí es como nosotros le hacemos. <risa> muchas, muchas gracias por el letrero, está sensacional. Sí vine. Entonces, mantener la calma. Um, miren, no sé si han visto cuando muere alguien que una de las personas de la familia arregla todo y hace los trámites y a, a, avisa y los demás están desgarrándose las vestiduras. ¿Han visto eso? Sí. Y fíjense por qué. Porque una persona mantiene la calma y las demás estallan en dolor y en sufrimiento y, y no saben qué hacer y, y sufren. ¿Por qué? Porque una persona ha desarrollado su resiliencia y la está usando en una situación adversa, y las demás no han desarrollado la resiliencia, aunque la tienen y no la usan, porque es tan interesante para el dramatizar, el renegar, el siempre estar eh, desporticando, es bien interesante, pero no sirve de nada. ¿Vinieron los renegones? No, ¿verdad? No llegaron, tenemos un renegón por ahí. Sí. Y eso no te sirve de nada, solo te hace perder la paciencia y la calma y no arreglas nada. Al contrario, dificultamos más las cosas. Fíjense, otra, otro rasgo característico de una persona resiliente. ¿sí? Una persona, esta característica me gusta mucho. Una persona resiliente. Cuenta con un círculo de amistades, con un círculo social que le apoya constantemente. Un círculo que le apoya en el momento en que lo necesite. Y pueden ser amigos de cuadrícula grande, compañeros de trabajo, empleadores o empleados. Puede ser servidumbre. Una persona resiliente siempre se rodea de un círculo social que le ayude en circunstancias necesarias o adversas. No está solo. Eso es importante a destacar. Una persona resiliente siempre desarrolla círculos sociales, relaciones que le permitan buscar ayuda cuando sea necesario y que la obtenga. Además, vemos mucha gente solitaria que le da miedo a la gente y que no confía y entonces no crea círculos sociales que le apoyen en el momento en que sea necesario. Y Entonces, esto dificulta mucho el enfrentar y resolver a una persona cualquier situación difícil porque no tiene con quién, no puede pedir uh, ayuda. He descubierto en muchos años de análisis que las dos palabras más difíciles de pronunciar por el ser humano son necesito ayuda, ayúdame. Incluso cuando alguien las lo ofrece, nos ofende. ¿Pues qué crees que no sé qué hacer? Pues sí, creo que no, porque estás sufriendo muchísimo y ahí estás jodiéndote la existencia y jodiéndose la otra. Yo creo que sí necesitas y te dejan de hablar. ¿sí? Esa persona no ha desarrollado su resiliencia. Necesitamos entender que una persona resiliente se rodea de gente. De amigos, de compañeros, de gente que le ayude en cualquier vicisitud. Vale la pena entender esto. ¿Cómo andan de círculos sociales? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Eso me encanta. Porque si no, y saben que de ahí deriva aquella postura del ser humano de. Nadie me quiere ni me comprende y estoy solo en la vida ¿sí? por su incapacidad de desarrollarse en círculos sociales. Miren, a veces hasta en los, con los vecinos. A veces una buena vecindad te puede ayudar en mucho. Miren, me acuerdo uno de estos días del año pasado que tembló muy fuerte y se volvió a caer la vitrina y se rompieron mis figuras de Yadro otra vez. Fue tan fuerte que por temor a la réplica nos bajamos los 19 pisos yo vivo en el piso 19 de un edificio de 21 cuando llegamos al décimo piso tenemos una amiga una vecina que es amiga y su puerta estaba abierta y entonces entré y la llamé y supe que no estaba terminamos de bajar hasta el lobby y allá estaba con su hijo y le digo Susi la puerta de tu casa está abierta ¿Cómo? Sí, está abierta y hay material del techo caído en la entrada por el temblor Inmediatamente el hijo subió corriendo y arreglaron el conflicto. Miren, al rato vinieron para agradecerme el que les haya avisado que su puerta había quedado abierta y nos vieron con todo el tiradero. ¿Y saben qué hizo ella? Abrió la vitrina y sacó cada figura y la puso en la mesa de centro, los pequeños dedos de las figuras, la cabeza de otra figura, todo lo que se rompió lo puso en la mesa y rescató todo. Y todo se pudo pegar y parece que no pasó nada. Y luego estábamos en esas y yo tenía un, un cuadro caído y le digo, ¿me ayudas? Y ya nos ayudó a ponerlo. Y luego le digo a, a Sergio, su hijo, Sergio, ¿le ayudas a Javi con el mueble? Un mueble, de, una cajonera de cinco cajones alta que se había caído en la recámara. Y fue y recogieron todas las cosas, levantaron el mueble. Miran qué padre? Eh, ella me corta el pelo porque además es estilista. Y me fui a cortar el pelo a los días y le dijo oye, Susi, estoy pensando en que tengo que invitarles una cena. ¿De veras, Alba? Le digo, sí, vénganse a cenar un buen día. Y les hice unos tacos gobernador, riquisísimos. Los que conocen los tacos gobernador saben a qué me refiero. Y les hice unos tacos con una ensalada. ¡Wow! Estaban fascinados. Y plática y plática y plática. Y entonces, fíjense, gente que de otra forma ni te saludaría y que te ayuda en los momentos difíciles de tu historia. Miren, cuando el terremoto del 17, conocí casi todos los departamentos porque fui, era un ayudadero, pero ayudadero, ¿sí? A mí me tuvieron que reparar todas, varias paredes y, y la vecina me mandó a alguien, yo le mandé a ese alguien a otro alguien, eh, tuvimos que ver los daños de todos, ir a, a ver a, a Protección Civil... Solamente cuando tienes un grupo social apoyante, puedes salir adelante, solo nunca puedes. El ser humano solo no llega a ningún lado. Necesitamos crear equipo con la gente a nuestro alrededor. Queda clarísimo esta característica de una persona resiliente. Crear un círculo social de apoyo. ¿Queda la idea? Todos tenemos, ¿verdad? Eso es magnífico, de veras magnífico. Otra característica de un ser resiliente, el altruismo. Una persona resiliente se vuelve una persona altruista, vale la pena. Es decir, un ser humano que de manera natural hace cosas para ayudar al mundo en el que vive, a otros seres, a circunstancias, crea situaciones, etcétera. De tal forma que ayude a otros en el planeta, al planeta mismo. Me estaba, estaba oyendo una noticia de que se metieron a limpiar parte del mar, un grupo de personas en en nuestro país y digo, wow, qué chévere, qué lástima que no sé nadar porque sí me gustaría hacer eso. Pero el altruismo es cuando ayudas a otras personas, cuando escuchas, cuando capacitas, cuando... Cuando logras que otras personas entiendan un proceso, el altruismo es la capacidad de brindarte a los demás por el solo placer de hacerlo. Una persona resiliente es altruista, ¿sí? ayudadora, eh, generadora de ideas positivas para el mundo en el que vive. Algo así como que me dijo una persona que su meta era que cuando él se vaya de este mundo, haya dejado con su actuación poquito mejor el planeta. Y yo digo, qué chévere idea, ¿no? Que cada uno de nosotros pensemos en que nuestras acciones de vida sean para dejar un mejor planeta cuando ya no estemos en él. ¿Qué les parece la idea? ¿Dejamos un mejor planeta? Se vale. Pero para eso se necesita el altruismo. Otra característica indudable de una persona resiliente. Otra más. El optimismo. Una persona resiliente es optimista. Les voy a contar un cuento de los optimistas y los pesimistas. Un señor tenía dos hijos, uno era bien optimista y el otro era súper pesimista, pero él dudaba de que que, que fuera cierto, que solo eran posturas que habían desarrollado, pero quería saber si era cierto. ¿Sí? Fíjense. Y entonces llegó la Navidad y al al optimista le puso una bolsa de pan con excremento de caballo en su cuarto. Y al pesimista una motocicleta. A la mañana siguiente llegó ellos vivían en el campo. Llegó y no encontró a su hijo el el, el optimista en el cuarto. Y se asomó a la ventana y andaba corriendo feliz de la vida. Hijo, hijo, le gritó, ¿qué te pareció tu regalo? Está muy bien, papá, es un caballo, pero no lo encuentro. Porque le había puesto excremento de caballo. Es un caballo, pero no lo encuentro. Y dice, mi hijo, verdaderamente que es optimista. Y luego entró al cuarto del pesimista y lo encontró sentado con las manos así, la cara, frente a la motocicleta. Hijo, ¿te gustó tu regalo? Ay, papá no te mides, sabes cuánto me gustan las motocicletas y no te pusiste a pensar que por el alboroto de recibir una me voy a montar en ella a toda velocidad y no me voy a fijar que viene el tren y el tren me va a matar, sabes el dolor inmenso que le vas a causar a mi madre por haberme regalado esta motocicleta y dice el papá, definitivamente mis hijos son uno pesimista y el otro optimista. ¿Cómo andan de optimismo con lo de la pandemia? ¿Cómo andan de optimismo con la vida? ¿Cómo andan de optimismo con su trabajo, con su familia, con su propio proceso de vida? ¿Cómo andan de optimismo? Vale la pena que cada uno de nosotros encuentre la manera de empezar a desarrollar esta característica, pero de manera natural, profunda. Vale mucho la pena. Y tan optimistas que yo creo que son que están aquí conmigo. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Incluso el de, wow, voy a aprender cosa nueva. Desde allí ya hay una, una, un signo de optimismo. Veamos otro indicativo de un ser resiliente. Otra característica. Las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional y frente a situaciones de estrés, soportan la presión es que una persona con resiliencia es una persona que tiene equilibrio emocional no va de un punto a otro punto como, como bolsa mexicana de valores que sube y baja de ninguna manera sino mantiene el equilibrio sabe que hay cosas sobre las que no tiene nada absolutamente nada que hacer y cuando es necesario pide ayuda. Eso es importante. Saben que mucha gente necesita ayuda, pero no la pide. Y ahí hay un desequilibrio, porque una persona en equilibrio dice, no puedo solo, necesito a alguien que sí sepa, que me dé luz, que me acompañe. Y entonces pide ayuda. Una persona en desequilibrio piensa que, ¿qué van a pensar de mí si no puedo? Pues no puede después pues, busca ayuda. Una Otra otra característica de un ser resiliente. ¿Las están tomando en cuenta una por una? ¿Les está gustando? ¿Habían oído todo esto? Es interesantísimo. Fíjense, aprenden a responder. Es decir, no reaccionan emocionalmente sin pensar. Una persona resiliente... Aprende a detenerse a pensar y responder, pero no maneja su vida eh, con emociones. No actúa por corazón, sino actúa por razón. Por eso tiene la facultad de responder a cualquier situación. A ver, permíteme, hay un comercial en la tele que me gusta mucho, precisamente porque de alguna manera muestra esta característica. Eh, la chiquilla, una adolescente, una puber. No sabe si decirle a la mamá o no que le gusta un muchacho de esa escuela. Y entonces le diré o no le diré dice la chiquilla. Y se siente en la mesa y le dice, mamá, me gusta Pablo de mi escuela. Y la mamá se ve impactada por la noticia de que su hija por, por primera vez le gusta un hombre y es una chiquitilla. Y entonces no sabe qué hacer y se ve así como un silencio de pronto Y entonces le toma las manos a la niña y le dice, el greñudo de tu salón, ¿sí? Y se hermana con la hija y entonces aprende a responder. Porque otra mamá, ¿cómo? A tu edad no puedes, estás chiquilla, son pendejadas. ¿Conocen a mi mamá? Y no vino mi mamá hoy, ¿sí? Que reacciona en vez de razona, ¿sí? Una persona resiliente aprende a responder, aunque no le guste lo que está pasando, se detiene y piensa, y si de, vean el comercial y verán que tengo razón, la mamá se queda callada cuando la niña le dice que le gusta Pablo, el niño de su salón, y entonces la mamá se queda totalmente callada, pero en vez de reaccionar, razona y responde, el greñudo de tu salón, y se hermana con la hija, y la hija aprende a confiar en la madre, esa, esa idea me gusta muchísimo, es como ilustrativa, de esto de aprender a responder y no manejarme por las cuestiones emocionales alguien que vino hoy responde emocionalmente sin pensar no verdad todo todo bien déjenme ir a la otra página para para mirar porque no más veo la primera en la segunda página todo todo mundo responde pensando verdad no emocionalmente bueno pero ya se te va a quitar sí eh, Ah, hola Ofe, qué milagres, qué gusto verte, ¿sí? a, Ahorita que pasé a la segunda página ya había gente que no había visto. Un placer estar con ustedes. Fíjense, otra característica de un ser humano resiliente. No da las cosas por sentadas. Y agradecen lo que tienen. Aquí hay dos características en una. Una persona resiliente no da por sentado que las cosas ya están hechas, que ya hizo lo correcto, que no hay ningún problema, sino siempre se mantiene alerta, ¿sí? Alerta, no super vigilante, no neurótico, sino solo alerta. Entonces nunca da nada por sentado. Les voy a platicar algo que nos pasó. En diciembre me hablaron de mi trabajo en el hotel en noviembre, y me dijeron que si podía asistir ya, que había bajado la pandemia. Y me fui, me fui toda la semana a Mazatlán, y luego acabo el lunes y regresé el viernes. Hicimos el plan para todo 2022, las fechas, todo con mi agenda, los temas que voy a tocar durante el año, todo hicimos. Y de pronto entra enero y viene el Omicron, y habíamos planeado que yo ya iba a estar presente en todas las reuniones. Y entonces me hablaron, me dijeron, no va a poder venir, lo vamos a hacer por Zoom nuevamente. Y entonces tuvimos que hacerlo nuevamente por Zoom. Esta pandemia, más que ninguna otra cosa, me ha enseñado a no, a no dar las cosas por sentadas, porque ya están resueltas, porque todo va a pasar bien porque fíjense yo pens- yo me encerré el 20 de marzo del 2020 hace dos años y yo dije pues ya para el 15 de abril ya podemos salir pero luego en abril que no bueno para junio pero tampoco bueno para diciembre y ya pasaron dos años y todavía no salimos entonces es interesante no sé si ya supieron lo de China que tienen 23 millones de personas asinadas otra vez por la nueva variante del coronavirus grave la cosa por allá. Entonces, no demos nada por sentado. No pensemos que todo está resuelto. Siempre hay cositas que arreglar, que resanar, que pulir, que pintar. ¿Sí me explico? Y entonces, esto nos permite agradecer todo lo que tengamos, ¿sí? Porque tenemos el círculo social que nos puede apoyar en cualquier circunstancia porque tenemos amigos porque tenemos ideas porque tenemos trabajo y entonces porque tenemos vida porque tenemos salud y entonces una persona resiliente se convierte en una persona agradecida agradece lo que tiene sí la fe potencia pero de una manera interesante su grado de resiliencia esta es otra característica la fe en sí mismo, la fe en el ser humano, la fe en los procesos, la fe en el conocimiento. Cuando un ser humano desarrolla fe en sí mismo, esta facultad de creer y confiar en mí mismo. No soberbia de ninguna manera, porque la gente que piensa que yo puedo todo, eso no es fe, eso es soberbia. Pero cuando tú sabes que tienes la capacidad y que puedes pedir ayuda si no puedes solo, entonces sabes que habrá quien te ayude. Y eso es fe. La, la, la facultad de creer y confiar en mí y en el mundo que me rodea. Y la fe potencia su grado de resiliencia. Es decir, crece su grado de resiliencia en un ser humano cuando tiene fe. Y una cosa interesantísima. Pero una de las más interesantes quizá es la última característica que les voy a platicar sobre un ser resiliente. Está abierto a los cambios y a las nuevas ideas. Es decir, una persona resiliente tiene una mente flexible. Cuando tenemos a una mente rígida, tenemos a una ausencia total de resiliencia. No sé si conozcan gente con mente rígida. Así es, así ha sido y así será. Y a mí no me andas con tus cosas. Y si no estás conmigo, estás contra mí. Como cierto personaje que estoy conociendo actualmente. Voy a estar con todos y a la mera hora divido a la, a la gente. Es, es impresionante cuando una persona se cierra al cambio. Cuando no permite que las cosas mejoren. Cuando rechaza las ideas nuevas. Un ejemplo tácito de esto es la tecnología actual. les voy a a decir algo que va a parecer chiste pero es real yo aprendí a escribir con una plumilla y un manguillo con tinta cuando yo era un niño no existían los bolígrafos los niños nos llevaban a a la papelería y nos compraban un manguillo que era de madera de colores y el manguillo en la parte superior tenía un orificio y allí insertabas una plumilla y llevabas tu tintero a la escuela. En todos los, los pupitres había un hoyito para que pudieras el tintero, entonces mojabas tu, tu plumilla con la tinta, la, le quitabas el exceso y escribías. Y en la papelería cuando comprabas esas cosas te daban un secante, que era un cartón bien absorbente con publicidad de un lado y el cartón del otro. Terminabas de escribir y pasabas el secante por la escritura para que no se expandiera la tinta y pudiera entenderse lo que habías escrito. Así aprendí yo en tercer año de primaria a escribir con tinta. Cuando yo era niño no existía el plástico. Es, Les puedo platicar tantas anécdotas. Había unos, unos locales que reparaban medias y, era, y había muchos en toda la ciudad y entonces había un cono, un cono como dos conos invertidos pegados y ahí ponían la media y con unas agujas reparaban las medias y como eran caras entonces todas las mujeres llevaban a reparación sus medias, usaban otra mientras le reparaban la anterior y era un negociazo y de un día de pronto cuando yo era adolescente surgió algo que se llamaron pantimedias y les fregó el negocio a todos ellos no hace mucho Había montones de locales que alquilaban películas y ahora puedes ir a Netflix, a Prime Video, a Disney Plus, a a Star y y sentado en la recámara de tu casa viendo tus películas. Fíjense cómo evoluciona y las cosas quedan sin efecto. Por eso es que debemos estar siempre abiertos a las nuevas cosas. La gente vieja, un día leí en el metro. Existen dos clases de analfabetas, los que no saben leer y escribir y los que no saben computación. Y yo dije, ay Dios, yo soy de los segundos, soy analfabestia de los segundos, no sé computación. Y me metí a picarle y hacerle y aprenderle y aquí estoy. Pero es tan interesante porque una persona resiliente está dispuesta a nuevas ideas y abierta al cambio. Esta característica es importante porque muchísima gente se resiste al cambio porque eso significa salir de su zona de confort. Quedaron claras las características de un ser humano resiliente.
3: Uh-huh.
2: Su trabajo va a consistir en palomar las que tienen y desarrollar las que les faltan. ¿De acuerdo? Uh-huh pero yo creo que, que todos palomearon todas bien, ¿verdad? ¿Tienen, tienen todas? ¿Sí? ¿Bien suave? Perfecto. Continuemos con la próxima idea. Fíjense. Vamos a ver para... Porque ya estoy viendo a todos, pero ya no me veo a mí. Correcto. Veamos 10 maneras de desarrollar nuestra resiliencia. O sea, vamos a pasar a la parte activa ¿Qué es lo que tengo que hacer para desarrollar resiliencia en mí? ¿Sí? No sé si conozcan esta maravilla, se llama Urea 40, es de Podoera, y esto sirve para los pies y los talones, evita la resequedad. Y pone suavecitos, suavecitos los pies. Javi acaba de levantar el pie, yo creo que para mostrarlo en pantalla, pero le digo que no, que ustedes me creen que sí los deja suavecitos. Esto yo lo he usado durante años y es de podoera. Luego tenemos el aceite corporal de podoera. Este viene en aerosol y después del baño te lo puedes poner y te queda la piel suavecita, suavecita. toda Todo tu cuerpo lo puedes usar en toditito tu cuerpo. Y luego tenemos también urea 40, que es la misma que les mostré al principio, pero líquida, ¿sí? Esta pueden poner un poquito en la palma de sus manos y frotar sus pies, sus talones, y se siente riquísimo. Les voy a decir también algo. A veces entre, entre los dedos tenemos ardorcitos o la piel se nos eh, puede agrietar. Este producto elimina todo eso, el, 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 la urea 40, lo elimina todo y, y, y además es muy rápido. ¿sí? Eh, aquí tenemos algo extraordinario, el arnigel de podoera. No sé si lo han visto o lo conocían. Este producto contiene árnica para las piernas, es extraordinario. Después unas piernas cansadas, dolor de piernas, etcétera, te ayuda en los brazos, los codos. Arnigel, para todo eso sirve el arnigel porque contiene árnica y además acuérdense que la calidad de podoera nos sirve muchísimo, pero muchísimo para cualquier cosa por su calidad. Luego tenemos glucoera, yo sé que por mi fondo de pantalla no se ve muy bien, pero ya descubrí que en medio de mí sí se ve glucoera. Este es un producto para las piernas cansadas, pero además humecta. Las piernas, sobre todo en esta temporada de frío, cuando empieza a enfriar un poco, la piel se empieza a resecar y es ahí cuando glucoera entra en acción. Una crema extraordinaria, gluco, gluco, era Y esto nos sirve para las, pier- los, las piernas cansadas, pero también las suaviza muchísimo y las hidrata. Sobre todo eso, hidratante. A veces andamos buscando una cremita que nos hidrate y por más caras que sean, no nos hace nada más que embarrarnos de grasa. Y esta en especial nos ayuda muchísimo. También la podemos usar en los brazos, Héctor. También en los, eh, eh, en los gulcoera, en los brazos, y también suaviza la piel de los brazos. La gulcoera tiene castaño de
1: indias, entonces ayuda ah. a la circulación para la varis.
2: La circulación y las varices. ¡Guau! ¡Wow! Gulcoera. varices, castañas de India. Qué suave. También se comen las castañas asadas, ¿sí? Pero eso es para Navidad. La primera, y esta es importantísima, ya la vimos en las características, es establecer relaciones de apoyo dentro y fuera de la familia o del grupo al que se pertenezca establecer relaciones de apoyo, siempre. Miren, cuando tú estableces, por ejemplo, en la familia, relaciones de apoyo entre todos, debe, puede ser dentro y fuera de la familia, en el trabajo, en los grupos a los que pertenezcas, en tu iglesia, en, en, tu, social, en tu vida social, tus amigos, pero en tu familia también. El establecer relaciones de apoyo te permite... No excederte y cansarte demasiado. Yo pertenezco a una sociedad en que hay un ser humano que lo hace todo por todos. No sé si ustedes sepan, pero hay alguien que se levanta primero y se acuesta al último. Y tienen que checar las ventanas, el gas, las luces, las puertas cerradas. ¿sí? Todos los demás pueden estar viendo televisión dentro de su celular o computadora, sin hacer nada. Pero este personaje tiene que arreglarlo todo. Y tiene que prever la comida para todos, los calzones de todos, las sábanas de todos, las camas de todos. No sé si la conozcan. Se llama mamá. Y si vine, dice Griselda. ¿La conocen? Se llama mamá. Y está educada para creer que eso es correcto y no es correcto. Miren, mi madre murió en mis brazos a los 48 años de edad, destruida, viejita. Y yo me doy cuenta, sus hijos y su marido nos la tragamos, la destruimos. Cuidado con eso. Tenemos que repartir la cruz. Y si tenemos o desarrollamos o establecemos relaciones de apoyo, tanto en la familia como fuera de la familia o del grupo al que pertenezcamos, entonces este desarrollo de grupos de apoyo nos va a permitir tener una vida más ligera. Porque, por, ejem- por ejemplo, por turno en mi casa siempre había quien comprar las tortillas, a quien levantara la mesa, quien arreglara la sala, a mí me gustaba mucho ayudarle a mi mamá y decía, si no fuera por Salva, yo no puedo, te podría tener una casa bonita. Y entonces siempre tener grupo de apoyo. Alguien que, que pueda en un momento determinado hacer por ti algo que por tu, re, por tu ocupación propia o por tu situación no puedas hacer. Y entonces si desarrollas grupos de apoyo, siempre vas a tener gente en la cual confiar y siempre vas a salir adelante en cualquier circunstancia. Eso vale mucho, mucho la pena, desarrollar grupos de apoyo. A veces ves, sobre todo dentro de la familia, que no hay ningún apoyo. Todos se quejan, todos reclaman, nada les gusta, pero no hacen nada. ¿Conocen hogares donde eh, la carga es para un solo personaje? Incluso, miren, la educación de los hijos recae en la mujer y no en el hombre. Y cuando los hijos están mal y han crecido, el hombre le reclama a la mujer, mira lo que hiciste de tu hijo, Eh, 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 cállate, se te debería caer la cara de vergüenza porque tu hijo está así porque el padre no intervino en su educación, que es que porque estaba trabajando. No se vale. Por eso el crear grupos de apoyo es importantísimo. Es la, la primera parte que vamos a cubrir para empezar a hacer Seres resilientes, ¿sí? Segundo uh, idea, manera para desarrollar resiliencia, ¿sí? Evitar ver las crisis como obstáculos insuperables. Las crisis siempre existirán. Aquí hay algo importante a destacar. Una cosa importante que yo aprendí en la vida no crear crisis. Pero si la crisis está dentro del curso normal de los acontecimientos, enfrentarla, ver opciones, enfrentarla y resolverla. Eso es importante. Y a veces necesitas al grupo para hacer esto. Entonces no ver las crisis como algo insuperable, como obstáculos terribles de ninguna manera. Las crisis son oportunidades para poner en juego nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, todo lo que tenemos de fuerza interna para resolver. Entonces la crisis es una oportunidad de crecimiento siempre, y siempre va a haber crisis. Ahorita estamos viviendo una crisis de salud mundial, importantísima, y aquí estamos. Entonces la idea básica es que no vea las crisis como algo, como un obstáculo insuperable, porque no lo es. Siempre hay solución. Siempre hay maneras. Incluso la no solución es una solución. Pero Quiero aclarar un poco no ser creador de crisis. Hace muchos años yo descubrí que yo era creador de crisis. Por cualquier cosa creaba una crisis. Porque me despertaron. Porque me ganaron el baño porque se comieron el pan que yo quería, porque le bajaron al radio cuando yo le subí, porque le cambiaron al canal cuando yo estaba viendo el otro, porque el taxi no me quería llevar a donde yo quería, entonces le gritaba y lamentaba a la madre. ¿Conocen a alguien creador de crisis? Pinche lluvia, pinche calor, pinche frío, pinche gobierno. ¿Conocen a alguien que de todo crea una crisis? El dinero. Para mí en la vida el dinero era crisis, mis barros, crisis, mi relación con mi papá en crisis, mi relación con mi mamá en crisis, mi relación con mis seis hermanos en crisis, mi relación con el mundo en crisis. Tenía crisis de identidad, crisis, pero de de todo. El dinero, el sexo, crisis, la relación de pareja siempre en crisis. Yo tenía 28 años y mi relación de pareja más larga había durado un mes y sufría tanto y anhelaba tanto tener una pero no podía porque siempre estaba en crisis. Para no sentirme tan solo, por favor, si son tan amables. Los creadores de crisis, ¿sí? Tenemos que evitar eso. Una, una persona para poder desarrollar su resiliencia aprende que las crisis son, no son un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para poner en juego capacidades, conocimientos, habilidades, experiencia para pedir ayuda, etcétera. Y la crisis te va a hacer crecer, te va a hacer aprender más sobre cómo enfrentar y resolverlas. Eso es maravilloso. Entonces, por un lado, voy a cesar en ser creador de crisis. No voy a crear crisis. Claro que trabajé muchos años conmigo para evitarlo. Yo no soy creador de crisis ahora. Nunca creo crisis. Que no hay? Pues no hay. ¿Que sí llegó? Que bueno. ¿Que no llegó? Está bien, esperamos. ¿Que no se va a poder? Pues ni hablar. Pero no creo crisis. Porque me di cuenta que al crear crisis no arreglaba nada y lo complicaba todo. No no vinieron los complicados, ¿verdad? Todo, todo bien aquí en la plataforma. ¡Ah, qué alegría estar con ustedes y saber que ahí la llevan! Entonces, fíjense, esta es otra forma de lograr la resiliencia. Tomar las crisis como una oportunidad y no como un obstáculo de hoy en adelante. Cualquier tipo de crisis. Otra, aceptar que el cambio es parte de la vida. No querer quedarme siempre en el lugar en que estoy. El cambio es parte de la vida. Miren, el otro día estaba haciendo cuentas de en cuántas casas he vivido en mi vida. Y he vivido en 12 casas distintas. Y la última es en la que más he vivido, cuando todo se asentó, cuando soy maduro, cuando soy un adulto, cuando he trabajado años conmigo. Por fin tengo una casa hermosa y se asentó todo. Sin embargo, el cambio va a venir, porque vivo en el piso 19 y tiembla muy feo, muy feo, y ya no quiero esos sustos. Entonces he, me he pasado ahorrando para comprar un departamento de, de remate bancario, y entonces voy a cambiar totalmente de entorno, de rumbo, de piso, voy a bajar, eh, para protección personal y porque ya no puedo correr ni bajar 19 pisos. Mira, si me bajo los 19 pisos, me tiemblan las piernas tres días seguidos y no puedo caminar bien. ¿Será por lo mismo? ¿Será? Yo creo que sí es por lo mismo, ¿verdad? Por los 38, pues. ¿Ah? Entonces, aquí les cuento esto porque es algo inminente en mi vida. Ya tengo el dinero, ya, ya tengo la, el contacto. La, 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 resiliencia, digo, la pandemia me detuvo, ¿sí? Pero ya, ya vamos a hacer eso. Y entonces, fíjense, esto de aceptar los cambios como parte de la vida misma es importante. Cuando yo compré este departamento en el que vivo, dije, ahí ya está un lugarcito para mí hasta que me muera. Ah, ah, resulta que no, que va a venir un cambio importante. Decía un humorista español, Jardiel Poncela. Él tenía un diccionario de, interesantísimo y decía, por ejemplo, mudanza, incendio sin llamas. Y te describía las cosas muy interesantes. Mudanza, incendio sin llamas. Así es de que voy a tener que pasar un incendio sin llamas. ¿sí? Eso es un cambio, y un cambio muy significativo. Y la persona resiliente no se resiste al cambio, no llora por el cambio, no, no entra en nostalgia porque ya no estoy allá que veía tan bonito el jardín desde arriba. ¿Sí me explico Sino se adapta al nuevo cambio y lo considera como parte de la vida. Miren, cuando uno piensa que ya está sentado, que está viendo dónde está, viene un cambio. Si tienes resiliencia, lo enfrentas. Y aprendes que es parte de la vida. Si no la has desarrollado, te tumba. Cuidado con eso. Entonces, para desarrollar nuestra resiliencia, tenemos que aceptar que los cambios son parte de la vida. ¿Queda la idea? ¿Sí? Que los hijos se van a ir. Que no todo va a salir como nosotros lo planeamos. Que habrá circunstancias adversas y externas que nos hagan tener que hacer cosas distintas. Que no hemos terminado de asentarnos. Entonces, cuando aceptamos eso... Y la aceptación, hablamos ya un día de aceptación, no me acuerdo. ¿Dimos alguna charla sobre la aceptación? Sí, ¿verdad? Entonces, que la aceptación es una capacidad mental para abrirte ante la realidad, recibirla y colaborar con ella. Y entonces, cuando aceptas que los cambios son parte de tu vida, estás desarrollando tu resiliencia. Fíjense, otra forma de desarrollar resiliencia tener propósitos de vida, metas en la vida, metas a largo, mediano y mediato plazo, a largo plazo, a mediano plazo, a mediato plazo, es decir, siempre establecer metas y lograr alcanzarlas, porque el resiliente se dirige a sus metas, por ejemplo, un cambio a mediano plazo, puede ser cualquiera, mi comedor, no me gusta mi comedor que heredamos de mi suegra, está gacho, bueno puedo hacer un plan a mediano plazo y empezar a ahorrar y buscar comedores y saber cual quiero o mandarlo a hacer o comprarlo y hacerlo, no sé, pero tengo la meta de tener un comedor nuevo, miren yo tenía un amigo que trabajaba en el palacio de hierro y donde había un comedor y yo quería cambiar de comedor. Y entonces fui, hablé con él y me dijo, yo lo compro y te hacen el 25% de descuento porque soy empleado. Pero espérate porque va a haber ofertas en tal mes y aparte del 25 de mío, vas a tener otro 25 de las ofertas y te va a salir a la mitad. Grupo de apoyo, ¿se acuerdan? ajá Y una meta. A mediano plazo. Y entonces junté el dinero y cuando tuve el dinero, llegó la época del, de, la, de la oferta y compré mi comedor. A mí un comedor me gusta muchísimo todavía. ¿Y qué hice? Un, un proyecto a mediano plazo. Estudiar un idioma, um, planear tu futuro y tu vejez y tener ahorros para tu vejez, hacer viajes, ir al extranjero. Ah, o sea, todo se puede planear ah, arreglar el grifo de la llave del baño que está goteando. Sí, eh, cambiar de lugar ese mueble que te está estorbando. Esos serían plazos a mediato plazo, inmediato plazo. ¿Sí me explicó siempre tener metas en la vida, proyectos de vida. Esto va a hacer que yo use mi fuerza y, Combata la apatía, la procrastinación, el ahí se va, el mañana. ¿Conocen al hombre del mañana que siempre dijo, ya mañana le decimos, yo mañana le hablo, ay, mañana le digo, ay, mañana lo arreglo? ¿Sí? No, ¿No conocen al hombre del mañana? Nadie vive con un hombre del mañana, ¿verdad? ¿Todo bien? Chévere. Entonces, tener siempre metas y dirigirte a tus metas. Esto te va a hacer alguien constante, alguien pensante, alguien con anhelos, alguien con metas cumplidas y eso sube tu fuerza interior. Vale la pena. ¿Quedamos? ¿Claro? Comandan de metas a mediano, a largo y a inmediato plazo. Háganlas. O vean, a veces no tenemos nunca una meta más que cuando es necesario. Pero es interesante, por ejemplo, estudiar algo. Aprender los principios de mi programa. Prestar un servicio. Anotarme en un club de la tercera edad y bailar danzón. ¿Se fijan? Hago de cosas distintas que se me ocurren. Pero siempre tengan meta. Siempre vivan con un propósito y siempre el resiliente para desarrollarla se dirige hacia esas metas y eso le va a dar una calidad de vida extraordinaria. Otra forma de desarrollar resiliencia, llevar a cabo acciones decisivas. ¿Cómo andan de indecisión o de decisión en la vida? les voy a platicar un poquito de mí. Salva, ¿vamos a ir a tal parte el fin de semana, vas? Pues sí, sí me gustaría mucho yo. Yo creo que sí, pero no sé. Pero yo creo que no, pero pero yo te aviso. ¿Conocen a alguien que dice sí, pero no, pero quién sabe, pero yo te aviso? Por favor, para no sentirme solo en aquella época. Sí, pero no, pero quién sabe, pero yo te aviso, ¿sí? Y a la mera hora ni vas, te quedas frustrado y cuando sabes que les fue re bien, te encanijas porque chin ¿Cómo no fui? ¿Ah? Eso es gravísimo y yo lo sufrí durante años de mi vida. La indecisión. Una persona que lleva a cabo decisiones importantes, acciones decisivas y decide las acciones que va a llevar a cabo, es una persona resiliente, está desarrollando su resiliencia, descubre que sí puede. Pero la indecisión es algo que detiene al ser humano en la vida, que le impide avanzar, que le impide ser. Por eso tenemos que aprender a tomar pequeñitas decisiones primero, pequeñitas. Yo empecé por empujarme y entrar solo a un restaurante que me daba miedo. Y cuando pagué y salí, dije, ¿y por qué me da tanto miedo si no pasó nada? El sol sigue allá colgado en el cielo y a mí no se me cayó nada. ¿Por qué me da tanto miedo? Y empecé a hacer pequeñas cosas que me generaban miedo, como ir solo al cine. Y empecé a ir, y no pasó nada. Y me divertía. Y empecé a hacer como ir, como no entraba... Solo a un gran almacén porque me daba vergüenza y no sabía qué hacer. Y entonces le dije a un amigo de mi trabajo, ¿me acompañarías? Tengo que comprar algo de ropa. ¿Me puedes acompañar? No lo necesitaba para que me dijera si me quedaba bien porque tengo ojos y hay espejos. No lo necesitaba para que me dijera su opinión, sino para que me diera fuerza. Su compañía la necesitaba para poder desempeñarme. Y entonces lo empecé a hacer pequeñas decisiones. Luego aprendí a tomar decisiones de vida por ejemplo, decidir qué quiero hacer realmente, decidir con quién quiero relacionarme. Y alguien me enseñó a no tomar decisiones si estoy en estados anímicos alterados. Por ejemplo, nunca tomo una decisión si estoy enojado. La mayoría de la gente toma decisiones, pero enojada. Y entonces su decisión es enojosa y se va a arrepentir porque no va a ser una buena decisión. Y aprendí a no tomar decisiones en estados anímicos alterados. Si estoy triste, desesperado, enojado, no tomo decisiones. Hasta que me calme, hasta que platique con alguien, acuérdense, mi círculo social, mi grupo de apoyo, y entonces eh, vean la luz y tome una decisión, pero en paz. Solamente hasta que estoy en tranquilo, en paz, tomo una decisión. Y otra cosa importante, aprendí a tomar decisiones de calidad. Y las decisiones de calidad es cuando te te tomas en cuenta a ti mismo primero para la decisión. Mucha gente toma decisiones por el acto equivocado de otro. Y siempre se arrepiente porque no es una buena decisión. O toma decisiones por la opinión de otros sin considerarse a sí mismo. Un día escuché a mi mamá por teléfono que le decía a una mujer, ¿estás dispuesta? Porque quería correr al marido porque descubrió que era infiel. Y le habló a mi mamá, llori, llori, llore. Y mi mamá le preguntó, antes de tomar una decisión como la que quieres hacer de correrlo de la casa, ¿tú estás dispuesta a pasar tus noches sola? ¿Estás dispuesta a romper tu matrimonio? ¿Estarías dispuesta después de hacer tu duelo a relacionarte con otra persona? Antes de tomar una decisión, piensa en ti. ¿Qué quieres tú? ¿Tú quieres que él se vaya de tu vida? ¿Serías capaz de hablar con él y perdonarle y decirles la primera y la única? Porque si volviera a pasar, entonces ni siquiera lo hablamos. Te la corto, no digo, te vas de la casa. ¿sí? Me andaba equivocando de, de respuesta, perdón. ¿sí? Te vas de la casa. Uh-huh. Disculpen, el atrevía. Otro... <risa> y entonces, um, piensa en ti, ¿qué quieres tú? ¿Por qué vas a hacerlo? No lo hagas porque él se equivocó. Hazlo por ti, pregúntate, yo quiero mis noches sola, yo prefiero sola que mal acompañada, puedo perdonar, le amo pregúntate a ti, que la decisión siempre sea en función de tu bienestar. Entonces una persona que va a desarrollar resiliencia lleva a cabo acciones decisivas, es decir decide y actúa, decide y actúa. Por ejemplo, les voy a decir una de las que yo he tomado en mi vida y me gusta mucho. Si tú quieres vivir mal, yo te comprendo yo te respeto y aún te amo, pero no puedes vivir conmigo. Porque a mí me ha costado más de la mitad de mi vida entrar en un periodo de reconstrucción personal como para volver a vivir mal porque tú, mamá, papá, cónyuge, hermano, hijo, amigo, quieres vivir mal. Así como tú tienes el derecho a elegir cómo quieres vivir, yo también tengo ese derecho y yo ya elegí. Yo no quiero vivir mal y vivir contigo sería vivir mal. Así es de que te amo mucho y te respeto y te acepto, pero de lejos, mi amor, no aquí conmigo. Que Dios te bendiga como ustedes le hacen, pues. Si ¿Sí es como ustedes le hacen, saben que cuando digo esto cimbro a mi auditorio, porque la mayoría de la gente vive mal con otros que no quieren cambiar y que hacen de la vida algo medio difícil o imposible. Pero, pero es que mira, hijo, no. Pero, pero tú y mi padre, y permites que el hijo te grite, te agreda, te insulte. No, eso es vivir mal. No, yo decidí un buen día y lo llevé a cabo. Acciones decisivas. Jamás voy a volver a vivir con alguien que quiera vivir mal así sea mi más íntima relación, no lo voy a permitir, yo prefiero solito que mal acompañado, se se vive bien rico solito que mal acompañado, queda la idea, una persona para desarrollar su resiliencia tiene que tomar decisiones y luego activar esas decisiones, llevar a cabo esas decisiones, es decir, hacer acciones decisivas, les puedo asegurar que alguien de ustedes tiene pendiente alguna decisión que ha estado postergando. Ya, hágala, pero considérese a sí mismo primero. ¿Queda la idea? Uh-huh. Nunca se detenga por el que van a decir otros. Lo que digan otros no es de su incumbencia, ¿vale? Uh-huh. Otra, otra forma, otra característica para el desarrollo de nuestra resiliencia una persona busca oportunidades para descubrirse a sí misma miren algo que a mí me gusta mucho en la vida es haber encontrado mi pasión un día una amiga en Celaya me estaba sirviendo mi cafecito en el desayuno en el jardín de su casa y me dijo te quiero decir algo que admiro mucho de ti hace años me pasó esto le digo qué. ¿Sabes, Salvador? Eres una de las pocas personas que yo conozco que le apasiona su trabajo, que está encantado de hacer lo que hace. Le digo, sí, yo ni siquiera siento que estoy trabajando. Estoy apasionado transmitiendo cosas de valor a otros y eso me re, pero me re que te chifla, me pone bien contento, me hace sentirme extraordinariamente feliz. Y, y dice, ¿sabes que son muy pocas las gentes coherentes y las gentes que alcanzan a hacer lo que les apasiona? La mayoría de la gente trabaja por el salario. Pero cuando alguien trabaja por la pasión, por el aprendizaje, por las oportunidades de crecimiento, cambia su propuesta de vida. Y un ser resiliente busca oportunidades para descubrir a sí mismo, sus capacidades, sus habilidades sus conocimientos y usarlos para su propio beneficio. ¿Soy feliz en lo que hago? Miren, yo trabajo desde los 10 años de edad. O sea, hace 66 años tengo trabajando. 66 años. Yo he oído gente que dice es que ya me cansé de trabajar. y Yo digo Ay, yo si dejo de trabajar me muero. No, sí, a mí me encanta trabajar, porque yo trabajo en lo que me apasiona. ¿Pero cómo me apasiona? Porque yo descubrí un buen día que yo tengo la habilidad de la transmisión, que yo puedo transmitir ideas de manera simplista y que la gente capte la esencia de lo que estoy diciendo y que lo pueda aplicar en su vida para mejorarla. ¿Lo logro? Sí, lo logro. Y vieran cuánta gente me lo ha dicho. Y entonces, ¿qué hago? ¿En qué trabajo? en mis habilidades, en descubrir que yo tengo la capacidad de la comunicación. Y entonces eso me ha abierto puertas y me ha abierto el mundo. Mientras yo trabajé en lo que tenía que trabajar por necesidad, nunca fui feliz y siempre, siempre eh, tenía que, no sé si me explico. Y ahora no tengo que, ahora disfruto lo que hago pero no solo en cuestión trabajo, sino en cuestión vida. Busca, busca en ti mismo, descúbrete tus capacidades, tus habilidades, tu carácter, tus defectos, tus virtudes, descúbrete. Y con tus, capaci- con tus cualidades puedes ir eliminando tus defectos. Y puedes ser una persona más sonriente. Les decía el otro día en una reunión que ojalá así con el mismo cuidado con que elegimos la ropa, que nos vamos a poner hoy, eligiéramos la cara que nos vamos a poner hoy. ¿Se imaginan? Este mundo sería mu- mucho mejor si elegimos la cara que nos vamos a poner. A veces salimos con una cara... No, no, ¿qué tal esta? ¿Sí? Está mejor, ¿no? Entonces podríamos hacer eso, pero no puedo si no me veo, si no sé quién soy, si no me descubro. Para desarrollar mi resiliencia... Tengo que buscar las oportunidades para descubrirme a mí mismo. Talleres, la asistencia a un grupo, eh, el autoconocimiento, el verte como un espejo en los demás. Eh, Una de las cosas de los rasgos distintivos de alguien que se está desarrollando es, si algo te choca en otra persona, es que tú lo tienes. Si te choca, te checa. Entonces, si ves que, uy, cómo ve eso, ¿Cómo voltea a verlo en el interno. A ti te pasan esas cosas y como eres un reflejo del otro y el espejo te lo avienta, te choca. Para evitar eso, lo tienes que trabajar y eliminar. Y entonces ya no te choca y dice igualita que yo, igualitita que yo. Y cambia tu postura en la vida. Entonces, para desarrollar tu resiliencia, tienes que buscar las oportunidades del autoconocimiento. Eso es increíble. Importantísimo conocerme a mí mismo. Aquí viene una de las formas más eficaces de desarrollo de la resiliencia. Mejorar tu destreza en la comunicación es una. Mejorar tu capacidad de comunicarte con la vida, con la gente en la vida. Eso es importantísimo y mejorar tu capacidad para solucionar problemas. Recuerda, los problemas son oportunidades, no cargas. Y los problemas van a hacer que pongas en juego tus capacidades, tus habilidades, tus experiencias, tus conocimientos para enfrentarlos y resolverlos. Entonces, aquí voy a desarrollar dos capacidades, mi destreza en la comunicación y mi destreza para solucionar problemas. En la medida en que crezca esta destreza en ambos ámbitos, voy a ir desarrollando una verdadera resiliencia. En alguna ocasión, yo le proponía a Héctor de Podoera que viéramos como tema en una de estas reuniones la comunicación, pero como que no le sonaba interesante hasta que por fin la dimos. Y fue una junta extraordinaria. Fue una charla vital para cada uno de los que estuvimos en ella. Porque fíjense, uno de los grandes conflictos del ser humano es que no se sabe comunicar. Dame la esa, la, esa no, esa otra. ¿Conocen a alguien que señala y dice, dame esa, pero no dice el nombre de lo que quiere? No se sabe. <risa> sí vino. No se sabe comunicar. Fíjense, o por ejemplo... Hablamos, pero para dirigir la vida de otros. No hablamos para comunicarnos, sino para dar instrucciones. Cómete las verduras, peínate, lávate los dientes, ponte el suéter, así te vas a ir. Avísame cuando llegues, contéstame el WhatsApp. ¿Conocen gente que solo habla para dar instrucciones a otros en la vida? No no vino hoy, ¿verdad? sí. Ay, Jeru, ay, geru, ¿sí? Pero ya se te va a quitar, geru, ¿sí? Tenemos que entonces mejorar mi destreza en la comunicación. ¿Qué implica la comunicación? Que tú me conozcas, que tú sepas que quiero, que sepas que pienso, que sepas que siento, que sepas que necesito, ¿sí? La comunicación asertiva es cuando un ser humano habla de sí mismo, cuando da su opinión, cuando oferta uh, situaciones para solucionar otras, cuando dice que siente, que piensa, que anhela, que necesita, que propone. Pero normalmente en la comunicación cotidiana que nos enseñaron es pelear con los demás, acusarlos, descalificarlos y quererlos cambiar. Fíjense, algo que a mí me impactó descubrir es que Um, agredimos a los nuestros con la comunicación y pensamos que no estamos comunicando. Es que no te puede uno decir nada porque mira nada más cómo te pones. ¿Qué estoy haciendo? Agredir al otro. ¿Qué va a hacer el otro? Defenderse de mí. O oh, siempre ha de ser lo mismo contigo. No sé qué debo hacer para que entiendas. ¿Qué estoy haciendo? acusar al otro y ridiculizarlo. O por ejemplo, es que dijiste y como siempre no cumples. Siempre es lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Agredir a la otra persona. Es que te lo dije, pero como nunca me escuchas, ¿qué estoy haciendo? Desatacar al otro, descobijar al otro, exhibir al otro. ¿Qué va a hacer el otro? Se va a defender. Si está por debajo de mi jerarquía, un hijo, por ejemplo, se va a hermetizar y no te va a contestar, pero te va a ver con ojos de odio. Pero si está a tu altura o superior, entonces te va a atacar y te va a sacar tus trapos al sol como tú le estás sacando sus trapos al sol a esa persona. Todo bien con nosotros, ¿verdad? Todo. Mejor seguimos, mejor Mejor seguimos, pero es importante que entendamos esto. No hables mal de los demás en su cara. Los que acaban de descubrir que le hablan mal a otros de ellos en su cara, por favor. No hagas eso. Porque lo que estás haciendo es provocar su ira y que te respondan. Y eso no es comunicación. Eso es batalla campal. Cuidado. Habla de ti. Por esto que estamos viendo, yo pienso esto y esto, siento esto y esto, propongo esto, quiero que sepas que no me gusta esto por esto, que necesito esto, que pro- cualquier cosa, pero habla de ti, no hables de los demás. Y entonces eso es desarrollar destreza en la comunicación. Empecemos para desarrollar destreza en nuestros comunicados. Miren. Es padrísimo cuando la gente entiende lo que quieres, cuando la gente sabe tu postura, cuando la gente a tu alrededor sabe lo que piensas. ¿Saben que en los los hogares mexicanos los hijos no conocemos a nuestros padres? Los padres jamás nos cuentan nada de su historia de vida y no conocemos la etapa de nuestra vida, de los primeros seis años cuando no teníamos conciencia. No sabemos de qué nos enfermamos, a qué edad gateamos, a qué edad hablamos, cuáles fueron las primeras palabras que balbuceamos. No sabemos a qué edad caminamos porque nuestros padres no nos lo cuentan. Es decir, hay una incomunicación terrible, pero de veras terrible. No sabemos nada de nuestros hijos, nada ni a dónde van, ni con con quién se juntan, ni qué hacen en la vida. Es impresionante la falta de destreza en la comunicación humana. Así es de que una de las características que va a hacer de nosotros un ser resiliente es aprender a comunicarme asertivamente. ¿Queda clarísima esta idea? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes se percata de la terrible incapacidad de comunicación en la que vivimos. Sí, hablen con sus hijos. El otro día en una reunión les decía yo, cuéntenles su vida, cuéntales cuántos novios tuviste, cuándo te enamoraste, cómo conociste a su papá y les puedo decir eso, ¿por qué no? Eso les va a hacer que confíen en ti, que te conozcan realmente, que sepan que te enamoraste, que no solo tuviste un novio o que fuiste mensa y nomás tuviste un novio y con ese te casaste y te jodió la existencia, pues cuéntales, pues, ¿no? Lo dije bien eso último.
3: (ríe)
2: Y y entonces los hijos se van a maravillar de ti y te van a conocer más. Cuéntales cómo viviste tu infancia, a qué jugabas, cómo te trataron, si te maltrataron, no que no sabemos nada de tu vida de infancia, ni de adolescencia, ni de cómo viviste tus primeros años de casada o casado, No sabemos nada de ti, papá, mamá. Cuéntanos tu vida. Comunícate con nosotros. Dinos qué sientes cuando respondemos como lo hacemos. Dinos cómo te afecta emocionalmente mi postura en la vida. Yo no sé esas cosas si tú no me las dices. Comunicarse es enseñar mi interior al otro. Vale la pena. Entonces, para desarrollar resiliencia necesito dos destrezas increíbles. Mejorar mi capacidad de comunicación y aprender a mejorar mi destreza en la solución de problemas. Una de las cosas que impide la solución de los problemas es la postergación. Después le hablo, después le digo. Es que es fin de semana, mejor el lunes. No sé si conozcan gente que le va dando largas al problemita cualquier cualquiera que ve, que sea, y si sí vino hoy, si sí vino hoy, entonces lo que tengo que hacer es habilitar mi destreza y lo podemos hacer todos hoy mismo podemos empezar a desarrollar nuestra capacidad para volvernos diestros en la solución de problemas, ¿sí? Que no hubo ajo, ¿qué le pongo? Chacalote, ok, pues no le pongo ajo, punto, se acabó, pero soluciono el problema, que ya llegaron y no tengo le transfiero. Miren, el otro día que fui al dentista resultó que tenía una caries mínima y me la tenía que arreglar y Javier tenía otra y entonces se subió el el presupuesto de lo que yo llevaba en efectivo y me faltaron 500 pesos. Y entonces le digo al dentista, bueno, ¿qué le parece si le puedo hacer una transferencia bancaria? Sí, don Salvador, claro que sí. Deme su cuenta y allí mismo frente a él, di de alta su cuenta en mi banco y tengo que esperar una hora para, dar, para llevarle la transferencia. Y ya que llegué a la casa, le hice la transferencia y se soluciona el problema inmediatamente. No que vemos gente que no desarrolla la destreza de enfrentar y resolver problemas. Y entonces dice, ay, doctor, y ahora qué bueno, voy a ir a la casa y le traigo al rato. Y ahí voy y vengo. Y no, 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 si se puede haber otra forma de solucionar el problema más rápido y entonces resuelves el problema que no hubo, que hay y cambio que, que puedo tener un plan y no se puede lograr porque no se, no se reunieron las circunstancias entonces hago el plan B los planes B siempre son eficaces porque tienes opciones siempre tendrás opciones para resolver los problemas ¿Queda la idea? Dos características que van a hacerme más fuerte. Mi destreza en la comunicación y mi destreza para solucionar los problemas. Ahora fíjense, el desarrollo de una visión positiva de mí mismo. Es la siguiente característica de desarrollo de mi resiliencia. Empezar a verme positivamente a mí mismo. No sé si conozcan a alguien que ha sido su peor juez. Los que hemos sido nuestro peor juez, por favor. Los que nos descalificamos con facilidad. Los que nos hemos insultado. Tan pendejo que no pude. Cuidado con eso. Tengo que desarrollar una visión positiva de mí mismo. Para que yo me vuelva una persona resiliente, tengo que ver mis lados buenos, mis lados fuertes. Soy un ser humano, tengo defectos, claro que los voy a tener, los puedo minimizar y puedo destacar mis lados fuertes, ¿sí? Ver una visión positiva de mí mismo. Sé positivo contigo. Miren, yo tuve que trabajar mucho porque me chocaba mi cuerpo, mis pelos lacios mis índices chuecos. Miren, están bien chuecos. Mi cara cacariza. Todo me chocaba en mí. Y tuve que hacer todo un proceso de autoaceptación para mejorar mi visión sobre sí, mi, mí mismo. Ahora me quiero tanto como soy. Pues este soy, pues. No soy el Brad Pitt, pero ¿y qué? Ajá. La cuestión está en que este soy yo. Este este con su cara cacariza, con sus pelos lacios soy yo, como tengo el pelo tan delgadito y tan lacio, si no le pongo spray se cae así, y parezco el indio te puja, entonces ¿qué hago? Pues le pongo spray y mantengo el pelo en su lugar y soluciono en vez de sufro y me veo bien, me encanta mi pelo gris, me encanta mi pelo gris, ¿sí? Eso es, eso es un significado de algo, creo que será por lo mismo, es por lo mismo vale, entonces cultivar una visión positiva de mí mismo, empecemos por dejar de rechazarnos en cualquier circunstancia, física, mental, emocionalmente, no te rechaces, tú eres un milagro en ti mismo, empieza a obtener una visión positiva de ti mismo, que tengo panza, saben que con la resiliencia creé una panza preciosa, tengo panza como de seis meses, está bonita mi panza, y qué de todas maneras, todo mi cuerpo funciona y puedo hacer cosas para disminuirla. Si me creo una meta, puedo hacer cosas para... Dis... Ya lo hice y me fue re bien. Y, y, y he estado viendo fotos, ¿saben? Que me veo mejor, un poco gordito que flaco, mucho mejor. Entonces, nada más bajar la panza. Eso va a ser una meta, ¿sí? Pero de una manera positiva, sin auto-rechazarme. queda la idea? Que tengo Tai6, ¿y qué? Todavía estoy aquí. En vez de rechazarme, decir que soy un muchacho de 76 años. Está bien. ¿Correcto? Sí. Estás en la alberca. Qué bárbaro. Ahora fíjense. No perder nunca la esperanza. Hay una canción de, de Yuri que me gusta mucho por su contenido, y dice, siempre vendrán tiempos mejores, ¿se acuerdan? Siempre, siempre, siempre. Yo descubrí en la vida que todo lo que viene, conviene, por negro que aparezca y que si está pasando algo difícil, y yo desarrollo mi resiliencia, y lo enfrento y lo resuelvo, y salgo más fuerte de ello, aprendí cosas nuevas, me volví un ser humano más fuerte, pero además sé que detrás de las nubes está el sol. Y cuando tú entiendes que todo lo que viene conviene, es porque después de que pase la crisis, vas a vivir con mayor calidad, va, aprendiste cosas nuevas, hubo oportunidades que no pensabas que existían, ves la vida con otros ojos. ¿Por qué? Porque... De veras, todo lo que viene, conviene. ¿Que te dejaron? No sufras. El otro día me dijo una señora: Salve, estoy muy triste. Mi marido se fue hoy de la casa y ya estamos divorciándonos. Estoy muy triste. Fueron 28 años. Y entonces dice: ¿Qué ¿qué me dices? Le digo: Mira, si la vida con él fue maravillosa, de, de. Así de película, de regocijo, de, de bailar, de gozar, de hacer el amor rico y si te tuvo como una reina y no te faltó nada, haz tu duelo y llóralo, pero si tu vida con él fue tan difícil y era borracho, hombre haz fiesta, Qué bueno que se fue el cabrón ya, haz una fiesta buena, Ay, bendito sea Dios que me deshice del que. Y ya, miren, se carcajeaba. Y le digo, ¿cómo fue tu vida con él? Dice, como la segunda que describiste. Entonces, haz una fiesta. Y dice, ¿de qué es la fiesta? De despedida del cabrón. Y, y ya, sigue adelante. Pero no te hundas. No, no entres en crisis. No pierdas la esperanza. Porque si pierdes la esperanza, vas a vivir triste muchos años de tu vida. No, no, no. La vida continúa. Y siempre habrá esperanza. Describimos la palabra esperanza rápido, ¿sí? Esperanza. Esperar con confianza. Esperar con confianza. Me voy a sonar, déjenme momentito. Ay, Dios mío. No sé si fue para darnos envidia o por qué fue eso de la alberca pero sí nos está dando, ¿verdad que nos está dando envidia? No es que nos quiera decir que tiene alberca en su casa, el Héctor, y que está usando sus productos. Va a prender su micrófono y nos va a decir por qué está en la alberca. Oigan, ya ya me alargué mucho, pero quiero concluir esta parte. Fíjense, sobre todas las cosas... Y la más importante, cuida de ti mismo, cuida de ti mismo, cuida tus ojos, si necesitan lentes, póntelos, no seas vanidoso, cuida tu cuerpo, llévalo al dentista, hazle chequeos anuales, cuida de ti mismo. Miren, yo he cuidado tanto de mí físicamente, también mentalmente y también emocionalmente que he construido una vida buena para mí y aprendí a cuidar de mí mismo, a no sufrir por las adversidades, sino a enfrentarlas y resolverlas. Y cuando tú logras desarrollar tu resiliencia, eres una persona fuerte que puede enfrentar y resolver cualquier situación crítica que se te presente en la vida. ¿Cómo podemos mantener todo esto? Ya estoy haciendo todo esto, me comunico bien, soluciono problemas, me conozco, cuido de mí mismo, o sea, todo lo que les acabo de compartir. Ahora, ¿cómo mantener eso? Todo en la vida necesita mantenimiento. Nuestro cuerpo necesita mantenimiento. El Héctor le está dando mantenimiento a su cuerpo en este momento. ¿sí? Entonces, mi cuerpo necesita mantenimiento. Mi casa necesita mantenimiento. El carro necesita mantenimiento. Si nosotros dejamos la casa así, se va a llenar de polvo. Y la, la casa que no se arregla, se va deteriorando. ¿Han visto eso? Entonces necesita mantenimiento. Mi resiliencia también necesita mantenimiento. Algunas ideas de cómo dárselos. Adáptate. Desarrolla tu capacidad de adaptación. ¿Sí? Ah, ya, ya les hablé de de desarrollar la capacidad de ver el cambio como una oportunidad y no como algo negativo. Adáptate. La adaptación te va a ayudar en aquel punto de desarrollo de resiliencia, de saber que hay cambios posibles, que no te quedes en tu zona de confort siempre, que la vida siempre te va a presentar cambios. Luego, al fijar nuestros objetivos, ¿se acuerdan que les hablé de metas? De tener propósito de vida al fijar esas metas o esos objetivos, poner en ellos toda nuestra energía hasta lograrlo. Cuando tú logras un objetivo, el satisfactor que se deriva de ello hace que tu capacidad de resiliencia crezca, pero sobre todo tu autoestima, porque sabes que si eres capaz y que eres constante en hacer algo, Uh, aunque en el camino haya que modificar estrategias o hacer cambios, no importa. Logra tu meta. Pon toda tu energía en lograr tu meta. Eso va a crearte satisfactores personales que van a hacerte que la visión de ti mismo sea mucho mejor. Busca explicación a nuevas situaciones y los beneficios que tienen, ya que no todo es negativo. Miren, a veces no nos gusta algo. Decía Marta Alicia Chávez, una psicóloga mexicana que ha escrito muy buenos libros para ayudar a los padres en la educación de los hijos. Y por cierto, es de Guadalajara. Ahora vive en Cancún, pero ella es de Guadalajara. Dice ella, a mí me fascina escribir y todo mi conocimiento ponerlo al, a la orden de los padres para que sepan cómo educar a sus hijos. Ella tiene libros como Tu Hijo, Tu Espejo, Hijos Gordos hijos de padres divorciados, eh, hijos tiranos o débiles dependientes, hijos invisibles, Miren qué impacto la la escritura de esa mujer para ayudar a los padres y dice que le fascina hacer eso, que su trabajo le fascina, pero que su trabajo tiene que ver también con leyes, con permisos, con con este, uh, ¿cómo se llama? Derechos de autor, Y para eso hay que hacer muchos trámites para que un libro sea registrado en derechos de autor, sean protegidos los derechos de autor, se haga un copyright para eh, depositarlos en un en el Congreso de, de la Unión. Es decir, hay que hacer muchas cosas para sacar a la luz un libro y dice que las las trámites no le gustan como a mí, no le gusta nada hacer trámites pero que parte de su trabajo es hacer los trámites para poder sacar a la luz un libro. Entonces, dice, en el proceso, fíjense, de, de alcanzar una meta, una situación puede contener o modificar estrategias que no me gusten, pero no por eso son malas. No le gusta hacer el trámite, pero lo tiene que hacer. Entonces, lo hace porque es algo que a la larga va a sacar a la luz un nuevo libro y va a beneficiar a mucha gente. Entonces, aunque no te guste el proceso, no quiere decir que este sea malo. Si quieres mantener tu resiliencia, tendrás que hacer también aquellas cosas que no te gusta mucho, como ensuciarte las manos, por ejemplo. ¿Sí me explico O sea, siempre va a haber en el proceso de tu crecimiento, de tu trabajo, de tu directriz como padre, de tu relación como cónyuge, siempre va a haber cosas que no te gusten, pero no por eso son malas. Tendrás que apechugar y saber cómo salir adelante. Conocer nuestras propias habilidades y cómo utilizarlas nos ayuda mucho para confiar en nuestras capacidades y eso hace de nosotros una persona resiliente. Si yo conozco mis habilidades ¿Y cómo utilizarlas? Fíjense, un día preguntaba, y esto sería interesante conocer, habilidad no es lo mismo que virtud. Nosotros tenemos habilidades, tenemos capacidades, tenemos virtudes y tenemos experiencias y conocimientos. Y cada una de esas cosas es distinta. Para poder mantener tu resiliencia actuando siempre, Tienes que conocer tus habilidades, tus capacidades, tus experiencias, tus conocimientos. Y al tenerlo, entonces puedes ponerlos en juego para enfrentar y resolver cualquier situación. Siempre. ¿Para qué soy hábil? Los seres humanos todos tenemos diferentes habilidades y diferentes capacidades. Incluso tenemos discapacidades. Entonces, ¿para qué soy hábil? ¿Cuáles capacidades tengo en la vida? El conocimiento exacto de tus habilidades, tus capacidades, tus virtudes, tus conocimientos y tus experiencias te ayudará enormemente cuando tengas que usar tu resiliencia. Por eso el conocimiento de nosotros mismos desarrolla más fuertemente la resiliencia. Les voy a dejar de tarea descubrir sus habilidades y sus capacidades, sobre todo esas dos cosas, sus virtudes también. Vale la pena. Las experiencias y los conocimientos son adquiridos con la vida, pero las habilidades nacimos con ellas. Saben que hay gente que es súper hábil para aprender y hay gente que no se le da la aprendida.
3: Uh-huh.
2: Hay gente que es súper hábil para para relacionarse con el mundo y hay otra gente que es inhábil para relacionarse. Entonces tengo que conocer esas habilidades y mis capacidades y también mis Virtudes para ponerlas en juego y poder enfrentar y resolver cualquier vicisitud, crisis que me, que me, enfrente en la vida. Fíjense, otra. Aprender a analizar de forma objetiva las nuevas situaciones, sus ventajas, sus desventajas, sus partes oscuras, sus partes brillantes, y eso nos convertirá en personas resilientes, permanentes. Observa. Reflexiona. ¿Qué hay de bueno en esto? ¿Qué hay de malo en esto? Todas las cosas tienen lados maravillosos y lados oscuros, todas las cosas. Entonces, si yo me vuelvo hábil en ver de forma realista y objetiva cada circunstancia de mi vida, cada problema que se me presente, entonces me convierto en una persona más resiliente porque tengo la visión para poder ver qué es lo oscuro, qué es lo claro, qué es lo objetivo, qué es lo realista. A veces nos perdemos en la irrealidad, en los Isis. Y si no puedo, y si no quiere, y si no se puede, ¿conocen a alguien que, que siempre está en los Isis negativos? Cuidado, el Isis no existe, lo inventamos nosotros. Otra, adaptarnos a las nuevas realidades con una actitud positiva. Esto ahuyenta de los problemas el estrés. Si yo afrento cualquier situación nueva, por ejemplo, la muerte de un ser querido, la pérdida de un capital, una amiga que se casa y se va a vivir a otro país y ya no tengo a mi amiga. Y éramos así de cuadrícula grande. Cualquier cosa difícil que se me presente en la nueva, en la vida. Si yo me adapto a la nueva realidad, eh, con una actitud positiva, ahuyento, los problemas que el estrés me provoque por los cambios y las situaciones nuevas. Miren, los seres humanos um, tenemos dificultad para adaptarnos a situaciones nuevas. Somos seres de costumbres y entonces siempre por el mismo camino, siempre en la misma tienda, siempre con la misma señora, Siempre a la misma hora porque somos seres de costumbres. La vida nos arrebata con mucha frecuencia la rutina y tenemos que hacer cambios y tenemos que adaptarnos de manera positiva a ellos, ¿de acuerdo? La, yo les puedo asegurar que si tuviéramos el tiempo veríamos cuántos de nosotros hemos tenido que readaptarnos a nuevas circunstancias de vida por las cosas que han pasado a nuestro alrededor, ¿cierto o no? Y entonces si lo afrontamos de forma positiva hacemos que el estrés que nos provoca la situación no exista. ¿Por qué? Porque estamos viéndolo positivamente. Los cambios siempre traen cosas buenas a la larga. Siempre. Y si no, cuando menos nos trajeron aprendizaje. Y eso vale la pena. Siempre orientarnos a ver la solución y no quejarnos de la problemática. Uh, yo descubrí hace muchos años lo quejumbroso que era. ¿Conocen gente que reniega de todo? Porque el semáforo se puso en rojo y ahorita que se ponga en verde, en el otro se va a volver a poner en rojo y están mal puestos esos semáforos. Pinche gobierno. Y estás reniegue y reniegue. ¡Ay, ¡Cuánto tráfico! ¡Qué calor! ¡Cuánto frío! ¡Pinche. Reniegue y reniegue. Y si sí vino hoy. Ya vi que si sí vino hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Adaptarme a los cambios de manera positiva, adaptarme a las circunstancias de vida de manera positiva. Los cambios siempre van a existir y yo descubrí un día que el mundo no está hecho a mi medida, que el que se tiene que adaptar al mundo soy yo, no el mundo a mí. Cuando tú comprendes eso, ya no reniegas, ya no rechazas, ya no peleas con la vida y vale la pena. Entonces, siempre todo esto de ser optimista nos coloca en una disyuntiva padrísima. Nuestro crecimiento personal y avanzar siempre en la vida, siempre avanzar. Ayer en una reunión en la que estuve, un joven me decía, ¿qué puedo hacer para no sentir esta sensación que me agobia de que he desperdiciado mi tiempo de vida? Y le digo, lo primero que tienes que hacer es validar que no has desperdiciado la vida. Te has equivocado, no has hecho cosas, pero has vivido mal, pero has vivido, entonces no las has desperdiciado. Lo que tienes que hacer es cambiar de rumbo, nada más, pero no has desperdiciado nada. Al contrario, todo lo que te ha pasado te ha llevado al punto en el que estás para salir disparado hacia el frente. Así es de que usa tu resiliencia. Vale la pena que nosotros aprendamos que debemos desarrollar esta resiliencia. Es importantísimo que nosotros nos demos cuenta de que la forma, la, la manera positiva de ver la vida nos va a ayudar en todo. Acuérdense siempre de este dicho, detrás de las nubes está el sol. Así es de que puedo hablar, puedo negociar, puedo enfrentar, puedo resolver, puedo desarrollarme como un ser feliz siempre y cuando me mantenga positivo ante la vida. Enfrenten sus miedos, deshagan sus miedos. Los podemos enfrentar con valor y con resiliencia y entonces quitarlos de nuestra historia. Que no les dé miedo vivir. Que no les dé miedo la gente. La gente es maravillosa. Está mal portada, te equivocadilla, neuroticona, pero es maravillosa. Y entonces no vivamos la vida con miedo. Entre más usemos nuestra resiliencia, más nos fortalece. Si no la usamos, entonces la resiliencia decrece. Por eso es importante que la mantengamos siempre, siempre, siempre. No sabemos cuándo va a venir un terremoto, no sabemos cuándo va a venir una pandemia, no sabemos cuándo se va a morir alguien que amamos, no sabemos cuándo se va a interrumpir una relación, no sabemos nada de lo que va a pasar, pero de algo podemos estar seguros. Si desarrollamos nuestra capacidad interior llamada resiliencia, la fuerza que todos tenemos para enfrentar y resolver la adversidad y salir más fuertes de ella, entonces, está hecho, podremos vivir con calidad. Muchísimas, muchísimas gracias, y que Dios me los bendiga siempre, siempre. ¿Les gustó? ¿Aprendieron sobre la resiliencia? Es algo extraordinario, pero de veras vale mucho, mucho la pena.
1: (risa) Compañeros, este, pues empezamos, entramos a las preguntas y las respuestas. Recuerden que puedes hacerle una pregunta lo más corto posible porque pues ya es tarde. Sí, levanten su mano. Miren, ya ven, levanten su manita y Salvador va a eh, llevar a cabo eh, esta parte de la organización. Claro.
2: Rubí de Nueva Jersey, empezamos contigo.
0: Gracias, Salvador. Eh, no, no te voy a hacer una pregunta. Sol, solamente me quedo con detrás de las nubes está el sol. Qué hermosa.
4: Sí. Muchas
0: gracias. Eh, hizo muchos apuntes y tengo ah. mucha idea de descubrir mis habilidades, mis capacidades y mis virtudes. Infinitas gracias. Te mando un abrazo. Bendiciones. Saludos a Javi. Dile que muchas gracias por los videos en Facebook. Bendiciones. Que
3: Dios te bendiga.
2: Gracias, Rubi. Muchísimas gracias.
3: ¿No puedes activar tu micrófono? ¿Quién está de anfitrión?
2: Héctor. ¿Podrías permitirle sí, sí. abrir micrófono?
1: Es, es, son ustedes dos, Javi y tú. Les pasé a ustedes el... A ver, ah. Deja ver si yo lo puedo hacer.
3: ¿Quién sigue?
2: Eh, sería Jeru.
3: Jeru. ¿Ma? Va. A ver ahí. A ver, no. Jeru. Ya, ya, muchas gracias. Muchas okay.
4: gracias. Bueno, primero que nada que ya sabes que a mí me encanta lo que dices, que aprendo mucho, también tengo mucho que estudiar, y fíjate que hay, de todo lo que yo estuve, estoy viendo y haciendo, tengo un punto, uno que es el que me, has, me ha costado trabajo, que es el control, que es el ordenar, o sea, yo tengo ese tono de de repente de ordenar dicen, yo, yo siento que no es como tanto ordenar sino de, de soy, soy muy controladora eso es una de las cosas que me ha costado mucho más trabajo de quitarme eh, Salva no tienes idea que hasta de la comunicación hasta ganas de llorar me dan porque eh, eh, lo he intentado de buenas de malas de todo, de tratar de comunicarme, de delegar las cosas como lo he aprendido. Y sabes que, que no, no tengo mucha, m- mucha ayuda más, como tú dices, de un hijo, uno solo, que es el que todo el tiempo, mamá, te ayudo, mamá, estoy, platico con él y, y to- todo estoy tratando de hacer con, con lo de aquí. Pero las otras personas son dos
2: que no, por más que trato no puedo si sí puedes aquí empezamos por validarnos optimistamente si pude con mi hijo puedo con cualquiera otra persona pero lo importante es no esperar la respuesta de las otras personas, sino hacer lo que a mí me ha dado resultado con alguien y seguirlo haciendo dicen que tanto va el cántaro al agua hasta que se queda adentro De tanto insistir, las otras personas cambian su forma de relacionarse contigo si tú cambias la forma de relacionarte con ellas. Y entonces siempre la gente se suaviza si es bien tratada. Y si tú lo estás haciendo con tu hijo, has descubierto que sí es válido y que sí se puede. Y entonces insiste con las otras, pero sin esperar nada a cambio. Porque si tú estás esperando que las otras respondan como tu hijo, ya se fregó. Acuérdense, no tener expectativas ajenas, nunca. Solo tenerlas sobre mí. El que va a hacer el cambio, soy yo. El que va a intentar lo diario, soy yo. Sin esperar resultados externos. Porque entonces te vas a frustrar y vas a sentir que no se puede. Pero sí se puede.
4: Gracias, gracias, Alba. Un abrazo,
2: muchas gracias. Sigue Javier de Puerto Rico. Javier, habilita tu micrófono.
3: Ok. Mucho,
1: muchos saludos. Es un honor estar aquí con, con usted y conocerlo. Somos eh, digo, fanáticos. <risa> eh, nosotros en Puerto Rico usamos mucho la palabra resiliencia porque cuando ustedes tuvieron el, el terremoto del 17, pues nosotros pasamos por dos huracanes
2: que sí, llevaron
1: todo. Lo... Eh, la pregunta que tengo, Salvador, es, ¿cómo es que si para ser resilientes hay que mantener una mente abierta y no querer controlarlo todo? ¿Cómo podemos hacer eh, que en las reuniones de grupo se permita aprender algo que no sea literatura aprobada por la conferencia?
2: Uh, en el capítulo 17 del libro Grupos de Familia, Alanón, se establece el por qué debe usarse únicamente la literatura aprobada por la conferencia. Y eh, estudien ese capítulo, que no sea yo el que lo diga, sino que sea los principios. La literatura. Y no tratar de convencer a nadie, solo este es el por qué. ¿Sí? Hay un folleto que se llama literatura aprobada por la conferencia, que también es muy enfático en decir no usar otro material, sobre todo al principio, porque nos puede confundir y entonces no podemos entender el, hacia dónde va el camino de la recuperación. Pero también dice que lecturas adicionales son crecimiento, pero no dentro de la reunión, sino de manera individual. Y entonces estamos ofertando la posibilidad, pero diciendo dónde, ¿sí? fuera del grupo. Y eso va a ayudar muchísimo. Ambos, ambas publicaciones. ¿Vale? Gracias. Por Gracias. nada. Hasta luego. Javier Ceci. Cecilia. Prende tu micrófono.
3: Lo apagaste otra vez. Ahí Bien. está, ¿me escucha? Ya. Ah. Hola,
5: Salvador. Pues una de las cosas que, una meta de vida era conocerte, aunque fuera, te quería ver en vivo y a todo color. Este, sí me encantan estas cosas de la, la tecnología, pero este, me encanta cuando la gente me da lo que tú me has dado. Me encanta conocerla en persona. Le doy mucho gracias a Dios que hayas llegado a mi vida. De veras, de veras. Y sí. lo que he descubierto una caja de Pandora, pero en mí. Yo, yo estoy sorprendida de lo que he descubierto de ir abriendo Capas de mi vida que ni idea tenía, la verdad, y te lo agradezco con todo mi corazón. Y este sí me interesa mucho conocerte en persona. Soy necia, lo reconozco. A lo mejor es un defecto que tengo. Soy obstinada y pues ya ya decidí que yo te voy a conocer en persona, si Dios lo permite, por supuesto. Entonces necesito si me puedes ayudar. Diciéndome cómo puedo saber tus fechas de venir a Cuernavaca, de ir a La Paz, para pues yo poderte un día irte a conocer.
2: Ah, muy pronto voy a estar en Cuernavaca en una reunión por Zoom.
4: Sí. Ah, por Zoom.
5: Pero sí. cómo puedo llegar a esta reunión, aunque sea por Zoom y a La Paz? ¿Con quién la me paz, comunico? La Paz es
2: hasta diciembre.
5: Ajá.
2: Todavía no está confirmado. Okay. Lo de Guadalajara sí está confirmado, digo lo de lo, Cuernavaca. Cuernavaca sí está confirmado, lo ando buscando. Uh-huh.
5: ¿Con quién me puedo comunicar? Porque si vienes a Cuernavaca, pues con ellos mismos puedo saber la fecha, ¿no? Um,
2: 2 de abril a las 11 de la mañana. Pero esto. Abril a las 11 de de la mañana.
5: la mañana. Pero para meterme al Zoom necesito que me metan.
2: Sí. Te... Contáctame por el chat. Y ahorita no, no te tengo.
5: A... ¿Cuál es tu teléfono?
2: No, no. El chat de ahorita. Sí.
5: Con, con sí. la chica que nos, que nos estuvo organizando, ¿cómo se llama?
1: No, este. No, no, no. Dale,
5: Erika. Erika con ella
2: no pon un chat en el, ahorita en la plataforma y ahorita que terminemos yo te mando los datos para que ingreses ok eh,
5: nada más como pongo el chat bueno
2: mm. iba aquí a ella con Facebook ¿Cómo? Ah, me está diciendo Javi ¿tienes Facebook? sí Bueno, busca a Guadalupe Carrera. Ajá. Y pregúntale cuándo es la reunión conmigo y que te dé los datos. Ella es la encargada directa, ¿ok?
5: Ok, y pues te mando un abrazo de veras con mucho cariño y mucho agradecimiento y gracias, gracias, gracias. Que Dios te bendiga mucho.
2: Muchísimas gracias. Gracias, Ceci. Ahora continuamos con Joana. Ceci, apaga tu micrófono, porfa. Joana, prende tu micrófono.
3: Joana, tu micrófono está apagado. Sigue apagado.
2: Héctor, ¿sí está abierta la posibilidad de que activen ellos su micrófono?
3: Sí,
1: ¿no? El, ahí está, ¿cómo no?
2: Ok, Joan.
3: Ya. Sí, sí.
6: Eh, Salvador, eh, Joana de Ecuador, buenas tardes con todos. De los netos creo que me dio algo y hasta se me como tus índices se me inflamó el labio. Toda mi, familia sabe que, toda mi familia sabe que estaba expectante de, de poder conocer al menos por este medio a, a tu persona. Gracias por este espacio. Eh, yo Primero, bueno, adiós, gracias que encontré tus videos y, y he tenido la oportunidad de escucharte. Eres mi mejor amigo. En el auto siempre te escucho y también eh, te agradezco infinito por todo lo que, por lo que entregas. Yo quisiera preguntar, mi papá era alcohólico y mi mamá sufrió esquizofrenia. Entonces, mi situación en la que crecí es muy, fue muy conflictiva. Entonces, yo en la actualidad, lo que quisiera preguntarte es, como tú dijiste que perdiste el olfato en algún momento, eh, yo siento que perdí el sentido de la diferencia de saber cuándo es suficiente. O sea, cuándo es suficiente. Por ejemplo, si alguien me miente... Es una vez, dos veces, tres veces. ¿Cuándo es suficiente alejarme? ¿Cuándo debo parar algo que, o, o sea, porque lo que tengo miedo es de mis decisiones y equivocarme? Entonces, ¿cuándo debo parar y decir ya? O sea, tomar la decisión de decir esto es suficiente porque ni siquiera, como he sufrido tanto dolor de cierta forma, estoy acostumbrada a hacerlo. No sé cuándo es la diferencia de decir esto todavía es tolerable o no. Esa es una... Una pregunta, entonces yo como yo misma he cometido y he sido neurótica y he, y he tenido muchas fa- fallas de carácter y he querido que me den una oportunidad a mí, también pienso que puedo, creo que las otras personas pueden cambiar, entonces también sigo dando oportunidades. Eso, Salvador, gracias, estoy muy contenta y me puse hasta nerviosa porque es como ver a una estrella para mí. Dios te pague, muchas gracias.
2: Joana, uh, gracias. Te voy a decir algo que... No sé si recuerdes cuando hablé de las decisiones, una que yo tomé. Si tú quieres vivir mal, y para mí vivir mal es mentir, es lesionar, es engañar, es gritar, es pelear. Si tú quieres vivir mal, yo te acepto, te respeto y aún te amo, pero no puedes vivir conmigo. Entonces, chau chao, lejos de mí. No me voy a relacionar con nadie que lesione mi diario vivir. Esa es la medida. No hayan un término del que nunca hablamos, pero deberíamos desglosar, que se llama permisividad. Lo que yo permito que otros me hagan. Lo que yo me permito hacer a otros. Y lo que yo me permito hacerme a mí mismo. Aprendí a no vivir en función de otros. Si tú a mí me mientes, entonces yo me alejo y no hago ningún trato contigo. Porque entiendo que eres una persona mentirosa y que eso no tiene nada que ver conmigo. Que eso es por tu educación, por tu historia de vida. Y entonces me alejo. No quiero relacionarme con una persona que me mienta. Y no soy yo quien debe dar las oportunidades en la vida a otros seres humanos no las oportunidades son para mí todo debe empezar conmigo hay una una lectura que dice que mi principal responsabilidad en la vida es satisfacerme a mí mismo primero eso es por un lado por otro lado te voy a enseñar a eliminar una pequeña palabra de tu vocabulario la palabra me no me miente sino esa persona miente, pero no es por mí ni es a mí. Es porque así es esa persona. Cuando tú entiendas que las personas pueden cambiar, pero si quieren, si no quieren, no van a cambiar. Si cambiar uno cuesta. Imagínate, así es de que no es mi misión tratar de hacerlas que entiendan o darles oportunidades de vida. Yo quiero vivir bien y si contigo yo estoy a gusto y me relaciono bien, me quedo contigo como amigo, como pareja, como hermano, como lo que sea. Pero si contigo es difícil la vida, me alejo de ti. Inmediatamente, porque yo estoy viviendo para aprender cada día a vivir con calidad mi única vida. Y si tú le restas calidad a mi vida, mientras entras en mi ámbito de relación. No te desprecio, no te juzgo, no te critico, te acepto y te respeto, pero no me relaciono contigo. Ese es el término. ¿Queda la idea?
6: Sí, queda la idea. Sí, es súper importante. Claro. da ganas de llorar de Muchas gracias. De la sí. alegría. Gracias, Salvador. Un abrazo.
1: Salvador, Dios ella que está de, nos acompaña desde Ecuador.
2: Sí, desde Quito. Yo iba, antes de la pandemia, cada mayo a Quito. Ojalá. Este año no voy a ir, ya estamos eh, Programados por Zoom, pero quizá el año que entra podamos conocernos por allá, ¿ok? Ahora le voy a pedir a, a no vino, así vino, perdón, a Griselda que prenda su micrófono. Griselda hizo un letrero que decía: si sí vine". Aquí está. Sí vine.
7: Hola Salvador, um, primero que nada quiero agradecerte por, por tu ser, por haberte um, conocido contigo, para mí siempre es un ganar-ganar, cada cosa que escuché me ha abierto la mente a conocerme y a posibilidades y a poder cambiar, a poder mejorar tantas cosas y, y encontrar tantas explicaciones de lo que no conocía de mí. Y mi pregunta es cómo... Uh, Tú comentaste que debemos de tener la mejor, eh, la capacidad de mejorar la comunicación. Entonces, mi pregunta es cómo establecer como un nuevo sistema de comunicación sana con la familia. Con los ejemplos que diste, nos damos, me doy cuenta que tengo una comunicación no tan buena, no tan saludable. ¿Cómo empezar a a implementar un sistema bueno en
2: casa? Uh, la primera cosa que tenemos que hacer es pensar antes de hablar. Eso es una, una pequeña dinámica que te voy a enseñar para que lo logres. Uh-huh. Lo que voy a decir va a contribuir a mejorar la situación. ¿Es positivo? ¿Ah, ¿Contiene algún elemento para... enriquecer lo que estamos hablando entonces lo digo si lo que voy a decir va a empeorar la situación a dificultar o a exaltar los ánimos de otros me quedo callado entonces lo primero que tenemos que hacer para empezar a aprender a comunicarnos es pensar antes de hablar qué quiero decir exactamente una de las formas más eficaces de comunicación asertiva es hablar de mí. Información, sí. la comunicación debe tener dos elementos vitales, información y hablar de mí. O sea, yo voy a hablar de lo que pienso acerca de lo que estamos diciendo uh-huh. o de lo que siento o de lo que ofrezco o voy a exponer lo que necesito, o lo que me disgusta, o lo que me gusta, pero no voy a hablar de ti, ni voy a tratar de convencerte de nada, de hoy en adelante voy a hablar de mí. Quiero quiero decirte que por esto que tú estás haciendo amor, yo me siento muy, muy desubicado porque no sé qué quieres exactamente. ¿Me podrías decir qué quieres? Y entonces no hablé del otro, sino le dije, por esto que tú haces, a mí me pasa esto y yo necesito mayor información. ¿De quién hablé? De mí. O por ejemplo, cada vez que tú dices esta cosa o me agredes, hijo, a mí me duele y yo considero que merezco respeto. No sé si de hoy en adelante podríamos hablar respetuosamente. ¿De quién hablé? de mí mí. y además hice una propuesta de hoy en adelante poder hablarnos respetuosamente si tú no quieres o no puedes yo lo comprendo pero si tú me agredes yo desaparezco de quién seguí hablando de mí estoy exponiendo mis ideas mis necesidades mis pensamientos mis sentimientos mi oferta empieza a hablar de ti van a sorprender los demás y ahora tú qué traes ¿Ah? ah no pues es que quiero decirles que por esto que estamos hablando me siento regocijada así y así y me encanta que podamos decirlo los demás van a decir ah caray nunca había dicho eso ¿Ah? y de quién hablaste de ti y de lo que tú estás sintiendo o oh, por esto que nos está pasando me siento muy triste por esto y esto y esto y quería que lo supieran es todo o sea, no hables nunca para convencer a otros, para cambiar a otros, para que otros entiendan, porque nunca lo vas a lograr. Para muestra todos los botones que estamos hoy aquí. Pero si empiezas a hablar de ti, empiezas a, a dominar el arte de la comunicación asertiva y te van a sorprender las respuestas. Cuando tú hablas de ti y dices, esto me disgusta por esto y esto y esto, Y quería que lo supieras. Pero si el otro no está informado que lo que está haciendo te lesiona, lo va a seguir haciendo. Y si te ama, va a cambiar. Es interesantísimo esto de la comunicación.
3: Muchísimas gracias.
2: Por nada, Griselda. Mis
7: mis hijas te quieren mucho porque gracias a ti, ellas como ya adolescentes, les he permitido vivir su vida, respetar sus decisiones. Te queremos mucho.
2: Gracias, salúdamelas. Gracias. Continuamos con Alicia Romero. A ver, déjame hago un, un
1: paréntesis eh, sí. para todos. Este, se está grabando la, la charla, pero no se están grabando sus casas, caras. Eh, ya vi cómo hacerle y ya la última, la, la, la última se subió al YouTube sin sus caras. Por esta razón que quiero que por favor se vean cuando le pregunten a Salvador para que Salvador se dé una idea de quién está preguntando pero no se están grabando sus caras, ¿vale?
2: Adelante. Vamos con Licha, Alicia.
3: Hola, Salvador, gracias.
8: Primero que nada, yo también soy educadora acá en Los Ángeles sobre salud mental y rompo muchas barreras mentales y y eso me encanta, desaprender, que las señoras digan ya basta, Uh, hasta aquí, no porque soy mujer tengo que lavar los platos, entonces, me encanta claro. ¿no? romper tabús, es fabuloso me apasiona y tú eres una de las personas eh, en las que me modelo como facilitador y te agradezco mucho, solo quería que supieras que has tocado mi vida, en eso y otros aspectos también porque soy hija de alcohólico así que descubrí mucho de que muchas cosas de cómo actúo pienso, mis dinámicas familiares son mucho una dinámica basada en esta situación um, soy una persona que me cuesta mucho trabajo ir a las acciones. Siempre pienso, acepto, hablo de mí, abro los ojos, um, veo lo que me pertenece a mí, me hago cargo, pero me cuesta trabajo pasar a las acciones. Me siento un poco insegura, como si fuera una niña tratando de jugar a ser adulta. Así me siento a veces y por eso es que es importante para mí cultivar resiliencia. Y solamente quería pedirte un consejo.
2: Sobre eso. Cuenta que en algún punto de cómo desarrollarla, no sé si lo viste, era de tener una acción ¿sí? decisiva.
3: Uh-huh. O sea,
2: tomo la decisión y la llevo a cabo. Porque una de las cosas que más deteriora nuestra autoestima es tomar la decisión y no llevarla a cabo. Y eso te paraliza, te hace eh, rechazarte, te caes gordo. Y dice, ching. Sí. Pues pues, algo, eh, qué bueno que lo mencionas porque me me da pauta para decirlo así abiertamente. Cuando tomas una decisión y no la llevas a cabo, entras en una crisis personal de autodescalificación, rechazo, porque ya lo había decidido y no me atreví, Porque pensar que me puedo equivocar, ¿no? Se vale equivocarse. Uno de los grandes conflictos humanos es, fuimos educados para creer que la equivocación es algo malo y la equivocación es algo bueno. El que se equivoca es que está vivo y está aprendiendo en la vida. Ojo, no digo vivir equivocado, digo equivocarse, nada más. ¿sí? Pero cuando me equivoco es importantísimo porque aprendo donde fallo y entonces puedo rectificar. Pero si me detengo para no equivocarme, no voy a saber dónde fallé y no puedo rectificar. Entonces, el equívoco es un, ¿cómo se los planteo? Un derecho humano. Equivocarse se vale. Pero fuimos educados en la casa, si te equivocas, castigo. En la escuela, si te equivocas, castigo. En la sociedad, si te equivocas, castigo. En el trabajo, si te equivocas, castigo. En la iglesia, si te equivocas, castigo. Y ese está peor, el fuego eterno, ¿sí? Y entonces creces, te vuelves un adulto y te impides equivocarte. Y vives como atado, como a punto de explotar, como hoy express. ¿Por qué? Porque te enseñaron. Y si te equivocas y te atreves, entonces te autocastigas. Tenemos que cambiar el concepto. El, el, el equivocarme es un derecho humano. Tengo derecho a equivocarme. Si me equivoco es que me estoy moviendo en la vida, que estoy aprendiendo, que estoy superando, que estoy evolucionando. Así que no te dé miedo equivocarte. Tomaste la decisión, llévala a cabo. Si te equivocas, ya aprendiste, pero si aciertas, ya avanzaste. Así es de que nada de detenerse. ¿Ok? Gracias, Salvador. Un abrazo. Usar tu fuerza de voluntad. Empújate.
8: Eso voy a hacer. Gracias.
2: Ahora vamos con Maite. Por favor, Maite, habilita tu micrófono.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Salvador, un gusto. Estoy emocionada, igual que mi compañera, creo que Cecilia, que tenía muchísimas ganas de conocerte, así en vivo y a todo color, aunque sea por Zoom. Y yo también, no tanto una pregunta, sino más bien como un agradecimiento eh, igual que escucho como tú dices bueno es que si tú supieras igual que todos mis compañeros eh, compañeras que están ahorita en este evento este creo que te tenemos tú no lo sabes pero eres un súper amigo yo creo que de todas nosotros eres la persona que está ahí cuando estás dentro del grupo que tú dices que necesitamos de apoyo aunque no lo sepas si estás en mi grupo de apoyo porque cuando me sucede algo y digo yo qué ahora qué hago me voy a tus audios y comienzo como, como, como si fuera un, una, un diccionario, a ver, ¿qué me falta? Amor propio, ok, amor propio, a ver, resiliencia, resiliencia. O sea, y ahí estoy, o sea, buscando información para ir cada día este, rescatándome, transformándome, porque al igual que todos ustedes que estamos aquí, pues nos han sido nuestras familias o la forma en que nosotros vivimos o lo que, lo que vivimos realmente, pues no fue tan padre, ¿no? y hemos tenido que trabajarle mucho, chambearle mucho, como dices tú, este, para hacer ahora lo que, lo que eres, y te seguirás equivocando, y seguirán sucediendo muchas cosas, pero es parte de, ahorita que escuché a mi última compañera eh, decir que ella es, este, creo que es eh, educadora, ¿no? Sí. Y luego escucharte anteriormente que estás en un grupo de trabajo en donde apoyas a hoteles, y que tiene muchísimos títulos, y y que pues también eres bien chingón no entonces este este pues yo realmente a pesar de que tengo una licenciatura en contador público realmente nunca me o sea sí me dediqué pero después de un tiempo comencé a darme cuenta a través de lo que necesitaba mí ser. comenzó a gustar dentro de mi trabajo manejar este eh, cursos de calidad primero para la empresa y al final terminé este buscando corrientes de desarrollo humano y me fui metiendo en todo esto y, y después me di cuenta pues que sí, aceptar que era una hija de un alcohólico y de una madre neurótica y entonces comenzar a buscar también algo sí. que porque había cosas que no funcionaban dentro de las corrientes, ¿no? Y cuando te encuentro hace, yo creo que hace 10 años en, en unos audios, este, antes eran en civil o sea, no sé quién me los, me los quemó y bueno, eran hasta que los rayé porque era no sé creo que los primeros era de este primer paso no sé cuáles eran pero pero fueron muchísimos no eh, cada día me doy cuenta de que solamente uno tiene que ser uno mismo
3: claro.
0: el amor propio apenas lo conocí y cu- ahora que ya tengo ese parámetro entonces ya puedo decir si sí, esto ya no es para mí esto no me da paz es, le tengo que hacer de esta manera, no le tengo que hacer, todavía tengo cosas que solucionar, claro. tengo una madre una hija en la que es, siempre el, la relación está totalmente rota pero ya tengo herramientas y eso es lo más importante y seguiré trabajando con eso y, este, y agradeciéndote que de verdad haces todo este tipo de trabajo este, que, nos, a, nos funciona, que nos ayuda a todos y que nos sigue funcionando súper este, agradecida coincidir contigo en este vasto universo y, este, y bueno, eres mi modelo de enseñanza, así que el día de mañana yo quiero dar charlas igual que tú, porque me encanta cómo eres, me encanta tu forma de hablar, me encanta la forma en que manejas la dinámica de la risa, cómo sacas la risa en la gente, y eso también este, enseña cuando sacamos la risa. Claro. Últimas gracias, Salvador.
2: Al contrario, muchas gracias a ti por tus palabras. Y adelante siempre. Y hoy tienes una herramienta más.
0: Exacto, resiliencia.
2: Claro.
3: Así es.
0: Muchísimas gracias. Muy buenas Muy
2: tardes a todos. Igualmente. Gracias, Maite. Ahora, Berenice, por favor, activa tu micrófono.
0: Hola,
9: Salvador. Como siempre, muchísimas gracias por todo. Y, este, bueno, quería este, bueno, preguntarte también, sí, en agradecimiento por todo lo que has hecho en mi vida. Eh, si hay algún producto que solo se vende aquí en Vancouver, en Estados Unidos, yo con mucho gusto, si me das la oportunidad, podría mandarlo a Podera. Y que te lo hagan, y era, sería pero para mí un placer dar un granito de arena para todas las cubetadas y cubetadas que tú me has dado, ¿verdad? Sí. Y, gracias. Este, gracias. gracias. Y tengo una pregunta, ah, yo, yo hace tres años me separé y fue de una forma un poco caótica, mis niños están chiquitos, tenían cinco y siete añitos, ahorita tienen ocho y diez, y nos tardó como un año y medio para encontrar un lugar pues estable y acomodarnos, crear mis cositas, mi trabajo, todo lo que tengo. Ahora tenemos un hogar estable, bonito, hay paz, hay amor con mis niños. Entonces, mi pregunta es, para esos estados caóticos que pasaron mis niños cuando estaban hace tres años, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ayudarlos a minimizar esas memorias o esos estados para que no llegue cuando estén más grandecitos, esas secuelas como que afectar el pues estados de ánimo o sí, sí o que vayan a caer en sí pues en relaciones este, tóxicas adicciones o alcoholismo qué es lo que yo puedo hacer porque la, quiero hacerlo
2: la respuesta es muy simple y y es verídica además amor sí. es lo único que los puede sanar de eso Uh, hubo un evento traumático en mi familia con una hermana y esa hermana no quería a la hija y rechazó a su hija desde el embarazo. Y de pronto alguien extraño a la familia abusa de la niña y el auto es trasmático y es una bebé y van y busca ayuda y la respuesta es lo único que salva a un hijo del trauma es el amor de su madre y de su padre. Entonces, abrazarlos diario, besarlos diario, decirles cuánto los amas todos los días, tener actividades conjuntas y agacharte a su nivel es suficiente. Pero el abrazo, la caricia, el beso, el afirmar el amor es suficiente. El amor compone todo, absolutamente todo. Y otro factor, la verdad, si ellos preguntan por qué, cuenta la verdad sin dramatismo, que ellos sepan exacto por qué fue la ruptura, ¿sí? Eso les ayudará a comprender que cuando algo va mal, se enfrenta y se resuelve, no se sufre. ¿Queda la idea? Entonces, si es esto en caso de que pregunte, mamá, ¿por qué? por esto y esto y esto. Cuando pregunten, está preparada para la verdad. No le des vueltas al asunto, no lo culpes a él. Recuerda que una relación es de dos y que se interrumpe es por la acción de ambos, ¿sí? Y entonces, pero alguien puso un límite y ellos deben saber la verdad, ¿ok? Pero el amor es la respuesta. Y esto es con todas las relaciones humanas.
9: Ok. Una preguntita más rápida, por favor, es que me, esta me causa como que conflicto. Mi hijo chiquito, el de 8 años, a veces llega y me dice, mamá, es que mi papá estaba tomando o estaba, este, manejó un poquito, iba tomando poquito, o cualquier cosita que mi hijo me diga referente al que papá hizo o no hizo, o que vieron una película, digamos, este, hay como de miedo y no para su edad. Mi niña, cuando mi niño me dice eso, porque obviamente me tiene confianza. Mi niña en automático se pone a llorar y grita y se enoja con él. Y dice, no le digas, no le digas nada a mi mamá. Y entonces, en ese momento, obviamente, muchas veces, pues, ellos ven mi cara, me conocen, ¿no? Y yo me pongo como, pues, sí, molesta. O le digo, ¿y qué más pasó, broden? Bueno, no está bien. Entonces, yo le digo a mi hijo, no está bien. Entonces, mi niña viene y dice, ya viste, broden, ¿por qué le estás diciendo lo que haces? Ahora voy a llamar a la policía, va a hacer esto. O sea, entonces, ahí no sé cómo reaccionar qué hacer cuando mi hijo me dice cosas y mi niña lo calla y se pone como, porque mi niña quiere defenderlo y protegerlo cuando mi niño pues me dice porque quiere, pues no sé, que lo ayude a sentirse bien.
2: Porque es su papá y lo va a defender y eso es natural también en los hijos. Lo que tienes que hacer es no reprobar sus acciones cuando están con él. Escuchar y si es posible, escuchar por separado. Cuando el niño empieza a decir, inventa cualquier cosa, cambia de tema y llévatelo a otro lado para que escuches lo que pasó. Esto te puede permitir hablar con él y decirle, no, te voy a suplicar, no lo hagas ver películas de horror porque no puede dormir bien. Es una súplica nada más. Y entonces puedes poner un remedio, pero lo principal es no reaccionar. Oh. No reacciones, razona, no reacciones él es su papá y va a ser su papá el resto de la vida. Y no puedes eliminar el amor de ellos por el papá ni la paternidad. Y entonces, si su papá es mal portado y está enfermo, ellos tendrán que buscar ayuda en su tiempo para superar eso. Te lo voy a plantear como lo planteé un día y fue muy claro. Es mejor que un hijo tenga Mucha madre y poco padre. que poco padre y poca madre.
3: Ajá.
2: ¿Lo dije bien? Sí. Entonces, si tus hijos, la parte que a ti te corresponde está sana, es suficiente. ¿Por qué? Porque ellos tienen dos opciones. Y cuando crezcan pueden elegir cualquiera de las dos opciones. Y te puedo asegurar que la de él no la van a elegir porque tienen dos ejemplos. Y entonces no te metas con la paternidad de tus hijos. Okay. Ese es el papá que le tocó y ellos tendrán que resolver su relación y sus dificultades con el padre, como con la madre, pero si tiene una madre a toda madre, pues queda todo dar, ¿sí? Eso es suficiente.
9: Muchas gracias. Todo bueno. lo que dice siempre me lo quedo y trato de aplicarlo.
2: Bendito, Muchas gracias, bien.
9: Salvador. Gracias a ti. Gracias.
2: Marisela, activa tu micrófono. <coughs>
3: ¿No puedes? Ahí, ya, ya me escucha. Sí. Ah, ok. Hola, bueno, Salvador,
10: muy buenas tardes. Te agradezco mucho todo lo que nos enseñas. Eh, te amo, la verdad. Gracias. Es algo importante para mí decírtelo. Eh, yo, mi pregunta es, eh, me cuesta mucho trabajo realizar es, eh, en los círculos de apoyo, los que estabas mencionando en la, en la charla. Me da mucho miedo y luego siempre empieza la pregunta en mi mente ¿y si no me aceptan? ¿y si no puedo? y, y toda esa inseguridad me lleva a no, a no creer en mí, a veces cuando logro algo eh, ni siquiera me lo creo y digo, ay, ¿por qué no? o sea, si ya lo hice, pero no no logro creerme las cosas cuando, cuando lo hago pues no sé cómo trabajarlo
2: dos cosas importantes la primera es Deja de pensar qué piensan otros. Nunca lo vas a adivinar y es una acción inútil. Si los demás te rechazan, no te quieren, te aceptan, te aman, es bronca de ellos, no tuya. Lo que hay en la cabeza de los demás no lo puedes cambiar ni lo puedes modificar, pero lo puedes aceptar y decir, no, lo que ellos piensen de mí es problema de ellos. Saben que así, así se me quitó el miedo. A, al rechazo yo descubrí que yo me rechazaba a mí mismo y por eso tenía miedo a ser rechazado yo tuve que hacer todo un proceso de autoaceptación y dejar de rechazarme para que no me importara el rechazo ajeno ahora yo pienso si tú me rechazas tú tienes un problema fíjate a ti se te va a picar el hígado y yo voy a dormir riquísimo en mi cama porque yo me acepto la cuestión aquí es aceptación propia Tienes que aceptar y descubrir tus habilidades y tus cualidades, ¿sí? tus capacidades. Cuando tú lo logras y todos los días las puedes descubrir y ponlas en juego y verás que cada vez vas a confiar más en ti y en lo que dices, en lo que haces. Es importante lo de los grupos sociales o familiares porque siempre vas a tener un sostén, una ayuda, un soporte. Pero si estás pensando qué piensan ellos, te vas a desacreditar. No pienses por los demás, por favor. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, el trabajo que vas a hacer es elevar tu autoestima. Tú y yo somos seres creados de polvo de estrellas. ¿Sabías que somos polvo de estrellas? Y fíjate para creérnosla. A mí me gustó mucho creerme eso, pero cuando comprendí que sí soy pueblo, digo, wow, somos un milagro cada uno de nosotros. Entonces lo que tienes que hacer es validarte en la vida. Te voy a dar tres elementos de validación. Tú puedes, tú vales, tú mereces. Tienes que aprender a validarte en la vida. Yo puedo hacer ese trabajo, valgo a hacer ese trabajo y merezco el resultado. Yo puedo decir no, no me gusta ser agredido, valgo decir no, y merezco el resultado. Yo puedo decir lo que pienso, valgo decir lo que pienso, y merezco el resultado. Yo puedo poner un límite, valgo poner un límite, y merezco el resultado. Valídate en cualquier pequeña, mediana, o grande cosa que hagas en la vida. Todos los días repítete. Al principio vas a dudar, pero es una forma de validación constante. Yo puedo, yo valgo, yo merezco. Gracias. ¿Correcto? Sí. Gracias,
10: Salvador. Gracias. Y vas
2: a leer un libro uh-huh. que se llama ¿Cómo mejorar su autoestima? ¿Cómo mejorar su autoestima? El autor. Nathaniel, con TH, uh-huh. Nathaniel, con TH, Nathaniel Branden, Ajá. Branden, tal cual suena, con B grande, Branden. Sí. Nathaniel Branden está considerado el padre de la autoestima y te va a ayudar mucho, mucho, mucho a mejorar eso en ti y a creerte suficiente. Vale la pena. ¿Okay? Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Susi.
11: Buenas tardes a todos, soy Susy de Zacapo, Michoacán, México y la verdad Salvador que me siento muy contenta, muy emocionada de poder estar aquí en esta charla, estuve mucho tiempo tratando de contactarte, por fin lo logré y la verdad es que quiero decirte que eres para mí un apoyo, eres mi psicólogo personal, como decía por ahí una señora anteriormente tengo algún problema y lo primero que hago es ir a uno de tus audios y siempre, siempre se me queda algo. Siempre hay una frase que me llega ahora sí que al fondo de mi corazón y de verdad la aprendo, pero de la palabra aprender. Me gusta mucho escribir y, y por ejemplo Ahorita ya tengo como cuatro hojas llenas de todo lo que estás diciendo y, y pues para mí eres muy importante, eres un gran apoyo. Igual comparto tus audios, estoy pues ahora sí que también con ganas de que otras personas aprendan lo que tú nos estás enseñando. Ahorita está conectada una hermana mía, yo estoy en Michoacán y ella está en Los Ángeles. Cuando, cuando me pude contactar, este, que ibas a dar la charla, inmediatamente le comenté y, y ella es Vero, está por ahí también ahorita dentro del grupo y pues decirte que, que gracias por todo, este ahorita me llevo mucho una frase que dice todo lo que viene conviene,
3: oh. porque
11: muchas veces todo, muchas veces pensamos que por qué Pero siempre, como dices, hay que ver el lado positivo, ¿no? Las cosas pasan por algo y a lo mejor de momento no nos cae el, como dicen, por acá el 20, pero todo pasa por algo. Y me quedo con esa frase y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga a ti y a todos.
2: Muchísimas gracias, Susi. Que Dios te bendiga. Igualmente, gracias. Norma, Norma, activa tu tu
1: bocina y okay,
3: tu, tu cámara. Adelante. Norma. Ah, ya. ya. Y ahora sí, ya pude.
10: Gracias, hola, buenas tardes. <risa> Qué gusto saludarte, Salvador. Muchas gracias. Por estar, la verdad, escucho la, bueno, sí, yo tengo mucha admiración por ti, la verdad, por el ejemplo de vida que eres para... Para mí ha sido un, una fuerza, la verdad. Este, y sí, es la primera vez que no se me sale el corazón. Y me acuerdo que siempre que quiero hablar de, de chica y de joven, mi artista era Tom Jones. Era así como conocer en persona a Tom Jones. Yo sí tuve, he tenido el privilegio cuando la última vez que viniste hasta aquí a Veracruz, al foro Boca, en Boca del Río. Ahí me tomé fotos contigo. Y la verdad, este estoy muy agradecida, hace poquito falleció mi papá, fíjate que me fui un poquito para atrás pero no. lo logrado en, en la agrupación no lo he perdido y hoy me di cuenta de eso, ahorita que estabas tú haciendo un análisis si tengo no resiliencia, venía manejando porque venía de regreso yo llego por mi hijo que se enferma, soy hija de padre alcohólico también mi papá de hecho la enfermedad se lo llevó lo más brillante que él tuvo fue su, su mente, la verdad, su cerebro, y eso fue lo que destruyó al final mucho. Me duele, ¿no? Porque y a veces eso no me lo permito, ¿no? Como que no sé cuándo es, bueno, sí sé, no me podía ser tonta cuando es nada más dolor del recuerdo y de la ausencia, porque gracias a a lo que yo escucha de ti, gracias a los ejercicios, gracias a estar en los talleres contigo, pude superar mucho los resentimientos porque fui una niña de niña de joven, una niña golpeada, fui una niña, pues que la pasé mal en ese infierno, que era el alcoholismo de mi casa, ¿no? Y que re, mi papá al final nunca me pudo decir te quiero, ¿no? Pero tengo una hoja en mi casa donde él me escribió hace unos meses una carta donde se despedía y me decía cuánto me quería y yo digo ese el milagro de, del programa al que voy no porque para mí como tú dices es un milagro yo que acompañé a mi hijo a una convención de la verdad no, ni siquiera me lo porque así como buena hija de alcohólico me gusta las me gusta ser solitaria me cuesta mucho trabajo todavía por ejemplo, ahorita que viene el aniversario 51 de Comprensión y Victoria, yo sé que van a venir más, o sea, ya estoy habituada con mis compañeros, pero ahora que vienen más, digo, ay, me pone nerviosa eso, que venga más gente, aunque los conozco de vista, ¿no? Porque son de acá, pero eso, pero todavía lucho con eso. Pero él me invitó, me dice, mami, ¿me, me, me acompañas? Yo dije, bueno, hace tres años eran poquitos, pero ahorita eran casi 600 y me inscribí con él a una caminata de 5 kilómetros aquí traigo mi, mi playera fui a hacer mi caminata de 5 kilómetros con ellos era la única familiar o sea digo cuán solos están ellos ¿no? porque como familiares siempre pensamos que si ellos están bien yo voy a estar de maravilla ¿no? el chiste es que dejen de tomar o dejen de drogarse y ver que me, y me dice, mi, me decía mi hijo, mamá, tú y mi papá, o sea, yo tengo todos mis compañeros, creo que soy el único que su familia sus padres están en, 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 pues en el grupos de apoyo, ¿no? Porque ellos están solos en su recuperación. Y le digo, pues sí, porque nosotros sabemos que estamos enfermos todos, pero agradecerte, mires <risa> ir a hacer eso... Sí, por un momento, me, cuando fuimos al buffet quería yo sentarme nada más con mi hijo y cuando ellos me jalaron la mesa, y me dijeron, vente a sentar acá con nosotros. Y me acordé de ti cuando aquella vez te sentaron y era en inglés. Y dice, bueno, voy a practicar mi idioma, ¿no? Había una persona, un, un compañero italiano, pero a lo que yo voy es darme cuenta que, que sí tengo resiliencia y que sí, hay veces, pues sí, extraño a mi papá, ¿no? Y eso sí, me duele, ¿no? Pues sí, lo extraño. Y a veces me duele. Y, y a veces digo, ay, ¿será que estoy yéndome para atrás? No. Y no sé, la verdad, pero sí duele.
2: No, las pérdidas, las pérdidas, Norma Elena, duelen. Y tenemos que elaborar un duelo. Y el propósito del duelo es ayudarnos a reacomodarnos en la vida sin aquello que perdimos. Mientras estés en duelo, llora cuando se te dé la gana. Y no escuches la opinión ajena porque dicen muchas tonterías. Tú deja que tu corazón exprese lo que estás sintiendo. La muerte de un padre es un duelo largo. Así es de que acomódate y, y vive tu duelo. Y quiero agradecerte por los atardeceres y los amaneceres que me envías. Gracias, gracias mil y adelante.
10: Bien. Es un gusto, un gusto, un gusto. La verdad y que de esa manera pueda regresar un poquitito de lo que tú me has regalado, la verdad. Muchas,
2: muchas gracias, Norma.
10: gracias.
2: Vamos ahora gracias. con Marta Leticia. Por favor, Marta Leticia, tu micrófono.
3: Uh,
12: ¿Sí me escucha ahí? Eh?
2: Sí. Uh,
12: mucho Bueno, antes que nada, mucho gusto de conocerlo. Muchas gracias también por portarnos... Eh, sus conocimientos para aplicarlos a nuestras vidas Eh, bueno yo quisiera preguntarle eh, ¿cómo puedo tener una comunicación cuando ya ve que a veces cayó el el audífono Ah, queremos decir lo que sentimos pero no que nos no que nos nos den una respuesta sino que nos escuchen como, como que todos estamos, eh, o la mayoría, no eh, tra- eh, siempre estamos como para responder, pero no para escuchar como el sentimiento de la persona. Entonces, por ejemplo, a mí en lo personal me sucede mucho con mi esposo. A veces yo solo le quiero manifestar algo, pero no, no solamente se lo quiero compartir como mi punto de vista, pero no, no es como para recibir una respuesta, solo para que sepa cómo me siento. Y no he logrado como que mi esposo escucha para responder, pero no para, eh, no sé, como como que no me deja transmitirle lo que siento y está como siempre eh, en en dar una respuesta. Cuando no no la necesito, solamente quiero compartir un sentir o algo así.
2: Es es muy simple, Marta Leticia, muy, muy simple. Empieza expresando exactamente eso. Hoy te quiero pedir un favor, solo escúchame, no necesito retroalimentación, no necesito que me respondas, necesito que me escuches. ¿Harías eso por mí?
3: Uh-huh.
2: La respuesta va a ser que sí, y entonces háblalo. Y en el momento, si cuando tú termines de expresar lo que quieres decir, él te quiere dar una respuesta y dirigirte, entonces dile, no, ya me voy, solo quería que me escucharas, mil gracias, y desaparece. Eso lo va a habilitar a él para saber cuándo tiene que hablar y cuándo no quieres que hable, sino solo que escuche. El el escuchar es un arte muy difícil, pero sí se logra. Entonces, lo único que tienes que hacer es pedírselo. ¿Sabes qué hacemos? Lo hacemos, queremos decir las cosas pero no le decimos cuál es nuestra intención, y entonces él no va a saber que solo queremos que nos escuche. Pero si yo le digo, te quiero pedir un favor especial, hoy voy, quiero hablar contigo sobre lo que estoy sintiendo, pero solo que me escuches, no que me contestes. Hoy, por favor, no me contestes nada. Podrías hacerlo y verás que es mucho más fácil y lo vas a lograr.
11: Pero okay. infórmalo.
2: Aquí venimos. Sí un poquito a lo que decía yo antes de la comunicación asertiva ¿de quién estoy hablando? de mí ¿qué estoy expresando? mi necesidad ¿qué estoy pidiendo? un favor especial y entonces hablé de mí y de lo que quiero y entonces la otra persona si me quiere va a responder vale la pena intentarlo Marta Alicia
12: muchas gracias
2: por nada, que Dios te bendiga
12: bendiciones para todos
2: igualmente ya no más
1: queda ya solamente queda Alicia nos
2: termina con Alicia ya concluimos les parece sí pero no nos hace sí, el,
1: el tema siguiente antes porque ah. me van qué vamos a hacer con el tema siguiente y para cuándo?
3: Alicia ya. piensa tu pregunta por favor listo tu micrófono
2: Ya. Yeah.
13: Okay. Yo te conocí hace dos años, en el 2020 viniste a Tepatitán, ¿te acuerdas? Sí. Este, en esa ocasión yo siento que me sirvió tanto tu seminario que aprendí a, que aprendí a poner límites, pero hay ocasiones en las que me, me incomoda la actitud de mi hijo porque trata como de agredirme para que yo responda pero yo le digo que no voy a responder porque yo ya aprendí a que debo quererme. Y son faltas de respeto que me quitan un poquito de, de mi tranquilidad de vida. Y entonces digo, ¿qué pasó conmigo? ¿Ya no sé poner límites o, o hay otra manera de hacerlo?
2: Sí, hablando otra vez. Mira, una, una cosa importante es, ya le dijiste que no vas a responder porque ya... Decidiste no hacerlo y eso está muy bien, pero él no ha cambiado su actitud. Entonces aquí hay que poner un límite a mi permisividad. Te quiero decir algo, hijo. Si tú vuelves a agredirme verbalmente, en ese instante yo desaparezco de la escena. No te expongas. La próxima vez que tú me agredas verbalmente, yo desaparezco. Y puedes huir al baño, puedes salirte de casa, pero cúmplele. ¿sí? Y, si, y si no estás, pues no te puede agredir. Y entonces o tiene que cambiar de actitud o tiene que cambiar de actitud. Pero ponle un por qué. Mira, da unos resultados impresionantes. A veces lo tienes que hacer dos o tres veces y resulta chévere. Yo le dije a mi papá, la próxima vez que tú me agredas, me insultes o me grites, yo desaparezco de la escena. A ti no te puedo cambiar, papá, pero yo sí puedo cambiar. Y cada vez que tú haces eso, yo me siento mal y no me gusta. Y yo no hago eso contigo. Entonces, como no te puedo cambiar, tome una decisión. Y la decisión es yo desaparezco de la escena si tú haces eso. Avísaselo y luego hazlo y verás que va a cambiar la situación. Porque ya no le va a resultar. Va claro. a usar otro método. ¿Sí? Muchas
13: gracias, Salvador. Que Dios
2: te bendiga. Muchísimas gracias por su tolerancia, por su paciencia y por cooperar conmigo en esta dinámica que nos invita Podoera para hacer parte de mi trabajo en conferencias con temas maravillosos. Podoera nos está invitando a una conferencia impartida por Salvador Valadez el día 4 de junio a las 11 de la mañana con el tema madurez. Vamos a ver los rasgos representativos de un adulto maduro y a definir la madurez y la inmadurez también para que podamos tener un comparativo vale la pena es una una conferencia que puede enriquecer nuestra historia de vida sábado 4 de junio 11 de la mañana como tema madurez que dios los bendiga hasta luego que lo todos que dios les bendiga y gracias por estar conmigo uh-huh.
0: escuchaste a Salvador Baladez, La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify y Twitter. Búscanos como Podoera.